1: ¿Qué está pasando? No ajusten sus pantallas. Esto es cuarto. No, no es cuarto y pulgadas,
2: amigos. Sí, sí. Va Vamos a
1: volverlo cuarto y pulgadas. Christmas edition. Playbook. Fit playbook. Featuring playbook o featuring cuarto y pulgadas. Bueno, lo que sea. Pero estamos aquí para.
2: Ya nochebuena, además.
1: Ay, Saludos. Nochebuena. Eh, no nos patrocina, pero bueno. ¡Qué barbaridad! Aquí haciendo comerciales, bien estimado Carlos Grospe, y su servidor Jorge Tinajero, porque nos quedan 48 juegos de temporada regular, 16 de ellos se estarán llevando a cabo este fin de semana, de semana 16, en el que Carlos Grospe está muy crecido, eh, Luis Obregón está tan triste que dijo, este me lo salto, no quiero dar la cara ante Carlos por esa dolorosa derrota, pero bueno, Bienvenidos a todos a Playbook. ¿Cómo estás, amigo?
2: Los cabos perdieron todo, hasta su analista favorito de, de primero y diez, güey. ¡Qué increíble!
1: Bien, de, eh,
2: estábamos hablando, Jorge Tinajero, que en realidad esto es un golpe de estado que hemos dado en cuarto y Pulgadas, en el que tú, como Jorge Milley, además después de dolarizar el Jarpas... El es correcto. ...has eliminado a Luis Obregón de esto... Y por lo mismo, tienes una nueva... O sea, me he dado cuenta que como primer acto de campaña presidencial tienes un anuncio que hacerle a nuestros eh, amados eh, Playbook televidentes.
1: Claro, no sin antes eh, pre eh, presentarles al tercer elemento de esta noche que se va integrando con nosotros y que este, pues la verdad es que lo estábamos extrañando en esta introducción y nada más y nada menos es Toño Sempere. Salud, Toño. Ay, todos, todos estamos tomando en este momento y eso que hace frío, yo, digo, al menos yo tengo frío ya puse el calentador aquí a, a este, a, en mis pies, porque si no, no la libro ¿Cómo estás yo Toño? Simona, ¿Cómo Bien amigos Si hace,
0: de... hace frillito también por acá un poco eh
1: Ya está haciendo frío allá en Texas este, me imagino que mucho más que lo que hace acá en la Ciudad de México, pero a fin de cuentas creo que no estamos acostumbrados eh... Eh,
2: Perdón, to, Toño ¿está, ¿Estás en, este, en, en Austin o dónde estás?
0: No, ahorita estoy viviendo en una zona, estoy literalmente en el límite de San Antonio y un área que se llama Elotes. Ok. Ahora, es que... yo digo que vivo, me gusta más Elotes, entonces siempre digo, vivo en Elotes, pero sí, la demarcación <risa> realmente me toca San Antonio, pero literalmente es camino así este 100 metros afuera de la casa y ya está el límite con, con, con San Antonio, entonces digo que soy el alcalde de Elotes. Pero sí, la idea es que voy a vivir en, a medio camino entre Austin y San Antonio, en New Braunfels el año que viene.
1: Ok. Es Muy
2: que el, el, próximo, el próximo mes de marzo del 2024 iré, iré a Austin. Güey, es el Bésame Mucho Fest. Es, no, neta, es la madre de todos los, de los conciertos, Jorge Tinajero. Imagínate en un mismo concierto. A ver, ver. A los Tigres del Norte, a los uh -huh. Tucanes de Tijuana. Al Recodo, a la MS, a Caifanes, a Cafeta Cuba. ¿Cuándo a dices a que León es? Recorro, a Gloria Trevi,
1: Alejandra Guzmán,
2: todo el mundo va a estar ahí, güey. Vamos, si tú no estás ahí, Jorge, no, no vales, güey. O sea, necesito
1: ir, necesito ir a ese concierto. Bésame mucho, fest. ¿se llama? Bésame 2, mucho, 2 fest. De marzo, 2 de marzo, 24. 2 de marzo, o sea, dos semanas después del Super Bowl, más o menos, para que nos demos una idea.
2: Dicen aquí, Toño, que vives en Nuevo Laredo, pero ya pero ya cruzando. Entonces ya dices que es Texas.
0: No, es, es, es en Texas. No, güey. O sea, tuve una amarga experiencia en mi única escapada a Nuevo Laredo. Dijo, si puedo evitar regresar desde lugares, lugar, lo evitaría a como de lugar.
1: Pero, un verdadero. Esto no es sobre reacción, muchachos. Es Playbook. Y como mi primer mandato en, en, este, en esta edición de Playbook. como no es un nuevo Play. régimen. Es un nuevo régimen. Ustedes saben, hay autoritarismo. Eh, ya saben, los likes no me decepcionan. Pero aparte, Toño, no sé si estés de acuerdo y aunque... Eh, eh, lo y aunque estés, no lo
0: estés. Aunque no lo estés. <risa> aunque no, no es que lo
1: estés, Esta versión de Jorge Milei no le importa. Eh, no vamos a hablar de los equipos que ya están eliminados.
0: Eh, me, me parece bien. O sea, digo, creo que para hacer para qué le hacemos perder su tiempo al respetable.
1: Y, y sus eh, hard passes. O sea, no ¿para passes, qué? Claro. O sea, van a creer que los usemos. No les vamos a dar ese gusto. Creo que, a ver, hay un juego que de plano enfrenta a dos equipos que ya están eliminados. Los eh, Washington Commanders contra los Jets. Ese, olvídenlo, no vamos a hablar de él. Eh, no. Ya, ¿para qué?
2: Ya. Yo solo tengo así una duda rápida al respecto. ¿Ven a estos head coaches la próxima temporada en ese equipo? O sea, ¿en ese equipo o no?
0: Esa es la única polémica que se está generando incluso de este lado y ya salió este, Aaron Rodgers a decir, no, yo siento que el liderato está bien. O sea, que eso que, que está bien. Lo que sí es que me gustaría participar en, en los meetings con, con front office y todo esto. O sea, como que ella dijo, básicamente este güey los tiene secuestrados, como tenía secuestrado a Green Bay. Y digo pues sí, este, o sea, ya se vio que sin mí el equipo vale para una chingada, ¿no? Entonces, este, creo que por ese lado, esa es la, la, la situación, de que como que le está dando el espaldarazo al a front office, a Robert Sale y a ellos, pero como que está diciendo, pero estamos entendiendo que me respetan a mi el Hackett, ¿no? Y, y que las cosas se van a seguir haciendo como yo digo. Y eso no sé qué tan beneficioso. ¿no? En, en, en el fútbol soccer sí se ha dado que
2: el entrenador todavía juega. Y entonces de repente dice, estos están muy güeyes, me voy a meter a jugar y yo lo soluciono, güey.
1: Totalmente. <risa> no no inventes. Pero bueno, podría ser el, no sabemos si los veremos bowl en 2024. O sea podría definirse. A ver, de a,
0: los de, a los de Commander y yo que no los vemos, ¿no? los o
1: sea, vemos a, a, Al menos Rivera, ¿no? No sé si viene. Al menos Rivera y yo que ya no lo vemos. ¿Ya yes, no? Eh. Robert de, de
0: los de Jets, al parecer, pues, eso me suena a mí al voto de confianza, o sea, de, de, de rogers decir, no, güey, o sea, aquí no pasó nada, eso fue como el año perdido, pero pues ahí, no, pero, no sé, wey.
1: Muy bien. Otro juego del que parece que no vamos a hablar, y bueno, involucra a los Cardinals, y, y van a jugar contra los Bears. Me parece que aquí el drop de Adela Micha cabe perfectamente para los Bears. Sí, totalmente. Porque, ah, los Cardinals ya eliminados, los Bears no les falta mucho. Ya no te demorice. ¿Qué, qué, ¿Quién quiere ver este juego? No lo sé, solo sus fans, pero no vamos a hablar de él. Eh, no. algo, algo interesante que quieran destacar de aquí... Que, que antes
2: uno era... Que, que, ¿quién, ¿Quién era antes? Arizona antes era Chicago, ¿no? O sea,
1: así como en los 30s. 30, sí, el, el ex Chicago, o puede ser el Chicago Bowl, sí, puede ser.
2: Eh, ¿Sabes qué? O sea, está mal vendido este juego. Si lo vieras en, 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 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sería un duelo de minis espectacular, güey.
0: Sí, como lucha de enanitos ¿no?
2: Ah,
1: la, o sea... La parquita contra mascarita. Específico
0: y, y, y contra mascarita. Ah, no, pero sí, Parquita ese... y Espectito se murió, ¿no te acuerdas? Qué? Se murió Espectito. ¿no? Sí, se murieron los dos, que les, las, las, esas, las, las goteras. goteras ¿sí? Las goteras los mataron. Ah, sí, sí. Estaron muy chiquitos y no aguantaron su cuerpo las los, los gotas, güey. No, qué fueron verdad. demasiadas. Sí, o sea, eso, eso. A ver, a mí la, la, la noticia me la dio María Orozco, mi, mi compañera de gastronómica, pero ella me lo decía genuinamente consternada: de es que no aguantaron Parquita y Espectito las dos. Y, y yo, pero partiéndome el culo de risa de decir, güey. O sea, no hay forma más indigna de morir y, y creo que tu lástima lo hace peor.
2: Wey, además, además, siento que son, son de esos de, o sea, si hicieras un caso, un misterio sin resolver versión mexicana, ese debería de estar, güey. Así, ya sabes, eh, alguno de los, de los fierros, no sé, Omar Fierro o alguno de los Bichir, así de, nunca más
1: se encontraron a las goteras que secuestraron.
0: Las goteras y Espectrito.
1: Oye, qué triste, qué triste situación recordar eso, pero bueno, a fin de cuentas, sí,
0: ¿Qué monito ser... o...? ¿Que, que no, que no
1: sabían que,
2: que ya el, el Consejo Mundial ya cambió el, porque tuvieron un pedo legal con qué sí, monito? Sí, sí, supe Ahora de ese, ese el es,
0: problema. Que malito. <risas> no. No, es ¿Qué
2: malito?
0: ¿Qué no? No, mamón.
2: ¿Qué malito? tiene diarrea, güey, el el
1: entonces... Pero, ¿Pero es el mismo personaje? Ah, no, o sea, o se,
2: se, no, no, no recuerdo, está bien, pero creo que tiene cuernos ahora, güey, entonces ya no es el mismo y ya es otra persona que, que da vida, a qué malito.
1: ¿Qué
0: ah, eso también no
1: Órale, vaya, bueno, pues cosas que se entera uno en Playbook. Eh, no, vamos a hablar del de, de Arizona Contra. Ah, no, pero pero gana vamos. mascarita. Gana mascarita, ¿tú vas con mascarita? No dijimos quién ganaba en el anterior, pero... Pues, yo voy con los cares. Jets y con Chicago.
0: Yo, yo igual Jets con... No, yo voy Jets y Arizona. Yo voy Commanders y Bears. Okay.
1: Commanders y Bears. Ahí está. Todos That estamos. Bears. Combinaciones distintas. Eh, ¿Qué otro juego no vamos a hablar? Con... Discúlpame, Carlos, pero yo sé que tus Bills están bien. Pero los Chargers están en una versión eh, que ya queremos que se acabe la temporada. Y creo que no vale mucho la pena. Creo que van a ganar los Bills, ¿no?
2: Hasta se te fue la luz, Jorge Tinajero. Sí, se o sea, que, que, creo, creo que van a dar los Bills. Y, o sea, el, el único tema es literal que no se lesionen. O sea, es un viaje largo. Es este, pues no sé, vienes de, digamos, la semana corta. Los Chargers vienen de jugar en jueves. Entonces, creo que el único problema que le veo que Buffalo pueda, o sea, ¿sabes? Que de repente se desgarre Cook. Es así, Ajá. güey, el peor escenario posible que pueda ocurrir en este partido. Dicho lo anterior. Vuelvo a decir que pobre del güey que organizó el calendario, porque esto te lo vendieron como un Josh Allen contra Herbert, buscando un pase a playoffs, güey. Sí, sí, sí. Y, y en realidad parece ir a un, a, a un paredón de fusilamiento.
1: Qué barbaridad. Toño, ¿con sí. qué vas? Está terrible, pero
0: voy con, voy con Búfalo. O sea, la lógica te dice que es el equipo que en este momento le acaba de pegar un par de, de favoritos, que... Viene como que tomando un, un momento muy interesante y los Chargers van a ningún lado rápido. O sea, ya están nada más así, como que viendo, bueno, pues vamos a, 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 vamos a, a limpiar la casa para que el, el señor Belichick la encuentre bonita cuando venga de visita y todo.
2: <risa> ¿E ¿sabes? ¿Qué, me, qué me, qué me pasa? O sea, y, y hablando en general de estos equipos eliminados, ¿eh? no nada más de este juego, que ya de repente se ven extremadamente flojos en el campo o sea, va, vamos a tomar el ejemplo de Pickens o sea, Pickens creo que ya se da cuenta que los Steelers no van a ningún lado y dice mejor para, bloquear, ¿para qué, bloqueo? qué bloqueo me pasó con sos Garner la semana pasada, ya ni siquiera hacía sí el intento de alcanzar a, no. a Waddle o sea, los Chargers creo que están igual, ya. O sea, Keenan Allen, como que, ah, no, todavía me duele un montón, coach. O sea, l -l -todavía <risa> me duele un que... montón. O sea, y neta, ¿sabes? <risa> Digo, neta, ya más bien parece que los que ya tienen su, su, su futuro asegurado, ni se van a arreglar una lesión, nada más van a cobrar los últimos bonos y listo, güey.
1: Pues sí.
0: Sí, yo soy con Goros, Yo ahora sí que es, es el. Espero que nadie se lesione Bowl.
1: Sí, exacto. Eh, bueno, ni hablar. Eh, ganan los Bills. Creo que con esos vamos. ¿Qué otro juego no vamos a hablar? Eh, híjole, también este está medio triste eh, de ver porque eh, involucra a mis Broncos. Pero pues, ni modo. Pago con la misma moneda, Carlos Gorospe. Los Patriots, que ya están eliminados, viajan a Denver para jugar contra ellos. Los Broncos tienen aspiraciones. ¿Es un juego fácil? Para los, ¿Lo ven fácil para los broncos?
0: Mm.
1: <risa>
2: Alguien alce es que, la mano, por favor. Es es lo que te decía, es igual el mismo juego de Búfalo. Si permites que el rival tenga como vida o sea, se te va a hacer un pedo, pero si Denver anota dos touchdowns, luego luego ya el otro equipo dice, bueno, sí, ya, güey, lo intentamos, y a la maca, o sea
0: Pasa algo, a ver eh, 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 o sea, los Patriots han ver, vendido caras un par de derrotas, pero siguen siendo derrotas es la cuestión, o sea, sabes que son un equipo que tiene una defensiva que los mantiene más o menos ahí en el juego pero pues a la ofensiva no van a ninguna parte, literalmente Sí Bellichick eh, ya, o sea yo que ya él ya sabe que se ve fuera de este lugar y creo que ya nomás está así que dándole Santos óleos a, a, a sus elecciones va, va a ver que su gente quede bien ubicada cuando él se vaya. <risa> y, sí. Me voy y pero más,
1: o sea. que mi gente quede bien.
0: Sí ahora sí que o sea es que qué más puede hacer o sea un hombre en su posición pues creo que muy poco este porque ahorita ni siquiera es que pues es que le voy a arruinar algo a Denver. Pues con Denver no hay una animosidad como puede haber contra unos Jets, por ejemplo, o contra unos Browns, o sea, contra equipos donde tiene una historia él, ¿no? Entonces, este sí lo veo esto como un, un juego que debería ser un poco de trámite para Denver, pero Denver, después del exabrupto que hubo entre, entre Peyton y, y, y Russell, Creo que tiene que mandar un pequeño mensaje de, a ver, el, el barco está bien, ¿eh? O sea, cualquiera se calienta por un, un, una, una cuestión ahí de, de juego, pero las cosas están bien y el año que viene van a estar mejor. Porque creo que ya habían como que fomentado muy buena muy buena voluntad de la gente de decir, bueno, Russell Wilson sí puede ser el líder de este equipo, Peyton al parecer no nos equivocamos con esa contratación, el mal arranque fue producto de un ajuste nada más, pero este equipo sí tiene herramientas con, con las cuales presentar un, una pelea, ¿no? Entonces siento que sí, ahí la presión juega a favor de Emel, pero fuera de eso, pues no tendría sí. que ser un poco el trámite.
1: Juegan en casa y nada más, eh, para no extrañar a Luis Obregón, ahí les va un Obregoide. Obregoide. Bill Belichick Obregoides. contra los Broncos lleva 10 victorias y 14 derrotas. Podría despedirse, eh, no sé si se vaya a otro equipo, pero al menos con los Pats, eh, se despediría con esto, contra estos Broncos con la derrota número 15 que por ahí hace rato platicaba con Goros, esta podría ser la, la previa a la, al empate del coach más perdedor en la NFL.
2: Ajá, eso, eso me gusta, porque si pierde este Belichick la semana que sigue es Búfalo, quien lo haría ser el empate con el, con el coach más perdedor de la historia. Uh -huh. Y los New York Jets tendrían la oportunidad máxima. Que no, no le han California. ganado
1: en un buen rato
2: de convertirse en el equipo que convierta a Bill Belichick en el coach con más derrotas en la
1: historia de la NFL.
0: Tina Heroides. Tina
1: Heroides. Pero bueno, eh, ahí está. Yo creo que ganan los Broncos. ¿Ustedes también creen que ganan los Broncos? Yes. That's right. Eh, y bueno, también creo que este juego, eh, pues porque el caballero más cercano al Gran Maestro nos ha decepcionado. No,
2: voy a activar mi Maestro Garret. De ese ah, ah, juego sí quiero hablar. No podemos hablar de Green Bay Carolina, ¿no estás A ver. De cambio no puede... el Cielo del Tennessee por el Green Bay Carolina.
1: Bueno, eh, o sea, eso estaba en la lista, pero está bien. A ver, no vamos a hablar de, del Green Bay Packers contra eh, los Panthers. Creo que ganan. Quiero creer que ganan los Packers. Pero si el clima está medio feo, está lloviendo, hay oportunidades para estos Panthers. ¿eh?
2: Si nos hacemos una vaquita ahorita, güey, con 10 dólares nos metemos los tres al estadio. Sí, a ver el juego. 10 dólares.
0: Nos salen mucho más caras las chelas.
1: Sí. <risa> Depende de
2: es más, ya, ya deberían de aplicar, alguna vez hubo un equipo aquí en México que se llamaba Lobos WAP en uh -huh. Puebla, donde la entrada era gratis, porque decían, güey, todo lo que voy a ganar en chela, en venta de comida... Ya, con eso está. Y el, y el juego era gratis. Es el
0: principio todo? de los cines. Los cines en México realmente son dulcerías caras. O sea, podrían sí. regalar los boletos y aún así ir ganando. Entonces, creo que las, las, las Panthers deberían hacer una cosa similar. ¿eh? O sea, si sí, pues, sí, pues, sí, pues. Pero, ¿quién creen que gane?
1: O sea, ah, sinceramente bueno. me, tengo mis dudas porque estos Panthers ¿Sí? en casa... Podría ser una historia distinta. ¿no? En casa,
2: lloviendo, lloviendo, sin
1: gente en la grada, son con, con mucha gente en la, en la grada porque los boletos están prácticamente regalados.
0: Había como mil personas en el juego pasado, ¿no? Sí.
1: Estaba lloviendo también, pero... Ah, pero no así,
0: güey. Bueno, o sea, hemos visto gente desenterrando sus butacas en estadios en la NFL. Pues, o sea, es una cosa de que el producto no era bueno, o sea, simplemente, ¿no? Pero... Bueno, pues, el clima ahí no juega, ¿no? pero, yo, pero vamos, este, vamos Green Bay. Yo voy Green Bay. No, no
2: yo, yo hace rato me había subido a la pecera del amor, pero ya no estoy tan seguro con Jordan. No, sí. Debería de, de recuperar el, 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 la tonadita de la pecera del amor. Un pero, momento pero, infame de la televisión mexicana con Adal Ramones.
1: Pero perdió contra los Giants estos Packers. O sea, perdió no sé, con DeVito.
0: O sea, pero estos a ver, estos Packers en el fondo no son tan malos. O sea, y, y siento que esos, esos Giants, o sea, para mí lo que es indicativo no son los equipos contra quienes pierdes, cuando pierdes contra muertazos, eso siempre lo he dicho. O sea, y, y en este caso los, o sea, los Packers tienen capacidad de pegarle a, lo, a un muerto, o sea, lo, se pueden apendejar como les pasó contra los Giants. Que te vuelva a pasar contra Carolina, eso se, se me dio un patrón pernicioso. Pero ahorita los están relativamente sanos, siguen teniendo un equipo joven y dinámico lo que sea pero pues creo que tienen con qué responder. O sea, no 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 veo que Carolina... O sea, Carolina no, no trae nada, güey. O sea, nada.
1: Ok. Eh, no o sea, estoy de acuerdo, gente, pero está, bueno. Güey. Vamos a creer en los Packers. Eh, ¿Tú también vas, Packers, Goros? Es correcto. Bueno. Eh, a ver, ¿por qué tenemos que hablar del Seahawks-Titans, eh, mi estimado goros?
2: Porque le acaban de pegar a los super duper fly, go, fly güey. O sea, porque Drew Locke... Jorge Tinajero... Ne te necesito haciéndole así.
1: <risa> Poniéndote la mochilita. Eso es, yo, la, la, chancla que tiro, no la vuelvo a levantar, <risa> estimado Goros. Entonces, eh, ya lo, ya pasé, ya, lo o, pasado o, pasado, ya, o sea, José José. A, a,
2: es, eso es un gran, una gran pregunta. ¿Qué coreback que jugó en Denver te duele ver te duele ver más brillando en otro lado? Incluido Joe Flaco, güey. Brillando
1: en otro lado. Ah, John Flacco no está brillando, come on. Sí, no, pero si tira no, los bronce en Flacco es, o... es,
0: es el, 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 el chico sensación de la liga.
1: <ríe> la
0: joven promesa. La joven, la joven promesa. promesa. No. Es, a... es el, el, el valor juvenil Bacardí
1: de esa liga. A ver, la semana pasada, Case Keenum ganó con los Texans. <ríe> <Y> John Flacco <ríe> ganó. <ríe> eh, ¡Drew Locke ganó. <ríe> ¿Qué otro, ¿Qué otro se me está faltando? Kyle Allen terminó L el juego con los Bills. Ah, bueno, no, se arrodilló no, nada más. Ah, no, eso no cuenta. cuenta eso no cuenta. No, no, no. <risa> no, no debería contar. Jugó, jugó y ganó, güey. ¿Quién más? Eh, Trevor Simian los jugó, pero no ganó con los Jets. Muertos vivientes. Eh, pero o
2: sea, Trevor Simian entró cuando el juego estaba 20-0, güey.
1: A ver, estos Seahawks en este momento están todavía peleando por un lugar de playoffs. Van a Tennessee. Tennessee, eh, la realidad es que hemos visto un equipo muy inestable. Todavía no sabemos si va a jugar el mayoneso en este partido o va, va a ser el regreso de Ryan Tannehill en los controles. Así es que, eh, no sé, si es un Gino Smith contra Ryan Tannehill, yo veo con posibilidades para que los Titans ganen este partido. Ya están eliminados, ya no tienen nada que pelear. ¿Ustedes cómo ven? ¿Quién gana y cuál es la
0: razón? Yo dejaba a Drew Locke, le digo, a ver, Gino, aguanta, todavía no estás al 100, o sea, te queremos sano para el año que viene, o sea, ¿se ¿será vendes así? Porque la verdad es que estos, estos Seahawks juegan mucho mejor con, con Drew Locke en los controles, o sea, le, le vimos uno de los mejores juegos de su carrera a Drew Locke, y después, o sea, el, el de esta semana pasada, pues tampoco desmereció, entonces siento que es un, es un güey que está creyéndose un poco esa, esa situación de decir, güey, ¿qué tal que este es mi regreso? ¿Qué tal que es mi oportunidad? ¿Qué Digo, si el pinche muerto de Gino le dieron el comeback player of the year, <risa> o sea, a mí me van a dar dos, güey. O sea, neta. Entonces, ese güey con 10 juegos se lo dieron a mí, pues, ¿qué te gusta? Que junten unos 8 o 9 jueguitos así y ya arma, ¿no? Pero, eh, o sea, sí veo que ese equipo de los de, de los Seahawks, no, o sea, el equipo no es malo, tiene tiene, tiene eh, un líder en la defensiva en, en, en ¿cómo se llama? En, ay, este se fue, regresó este,
1: eh, Ah, este linebacker, eh, sí. Eh,
0: Bob, sí Bobby Wagner Bobby Wagner, entonces este hoy estamos hablando de luchadores fíjate con el Wagner <risa> el, eh, Doctor <risa> Wagner. El galeno,
2: Wagner El galeno del mal, papá <risa>
0: Este, creo que tienen tiene un equipo que, aparte, pues el juego terrestre de repente despierta te funciona bien y, y no hay que obviar que y Metcalf, o sea, de repente entra en plan ojete y ahí funciona. Este, y del otro lado dices, bueno, pues no 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 ganaste mucho. Pero como dice Goros, si le acabas de pegar a Eagles, tienes al menos que mencionar al equipo de la subpilota y sus muchachos. ¿no?
2: Y, y ¿sabes qué? Creo que, que pasa, Toño, que justo el resto se contagia del como la buena vibra del, de Drew Locke, o sea, siento que Gino es como más tranquilón, ¿no? O sea, no, no es tan, eh, tanta faramaya. o sea.
0: Gino es Mariota 2, güey, es así como un güey que dices, ah, ganas, pero no te inspira a ganar por Gino. Y en cambio ves la, la pinche emoción de, de Lock, o sea, en, en estos dos juegos, y dices, ay, cabrón, o sea, como que el güey sí, sí tiene algo que, 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 que se contagia, y eso, pues, eso es, es importante, güey. O sea, o sea, además, además, ¿sabes que Sí
2: quiero ver esto, o sea, personalmente Quiero ver a los Rams y a los Seahawks en playoffs Porque me va, me va a gustar Un chingo ver un, un Seahawks-Lions O sea, creo que, que Creo que debe estar chido el, 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 el tiro ¿Sabes? O sea, eh, del otro lado Creo que los Rams se van a planchar Al, al <risa> este al que me digas que le toca Pero incluso podría ser a los Eagles, güey O sea no. Hijo, estaría ah, Ahí, Entonces, ahí, me gustan las opciones De la Nacional, ¿eh? Dice, entonces eh, Ryan Tannehill es Atlantis. Atlantis. Es correcto. Pero cuando, pero cuando era el libro de los niños malos. Atlantis, maldad. ¿Con Atlantis, la máscara
1: no. negra? Con la máscara negra y roja.
2: Así es. <risa>
1: <risa> ah, es que, digo, repito, lo, los Titans ya no tienen nada que, que perder ni ganar tampoco. Entonces, veo a un equipo que puede hacer muchas cosas, va a estar más suelto, ya no tiene esa presión. Eh, y los Seahawks todavía están peleando por un lugar. Creo que eh, eso sí les pone un, un poco de presión y creo que el caballero más cercano del gran maestro nos debe mucho esta temporada en una de esas nada más va a estar metiendo pies lo que resta de la temporada y ahí es donde veo un, un poco problemático sobre todo digo yo, usted, yo sé que ustedes están eh, altos o están confían en lo que vieron en Drew pero yo que lo vi más tiempo puedo decirles que esto no es semana tras semana muchachos eh, por tal razón, creo que si juega Drew Locke, no vamos a ver ese juego contra Filadelfia. Vamos a ver un juego en el que va a estar cometiendo errores y que van a estar aprovechando los Titans. Me parece que esta defensiva de los Titans puede generar presión y puede este, cometer a, o causar errores en Drew Locke
2: o sea, perdería, esta defensiva los perdería contra Kinum de los Broncos y después contra Locke de los Broncos, güey o sea, una espalda contra espalda contra ex Broncos, es, es de cuidado
1: está, ¿eh? está fuerte, sí, está fuerte no
0: hay bueno. muchos que lo aguanten ¿eh? O sea.
1: ¿ustedes o sea, con quién van? ¿con los hijos? ¿tú si sí ves a Drew Locke la próxima temporada con Denver, güey? ¿o no? claro que no, o sea <risa> ya se fue, ya te dije yo no volteo hacia atrás yo estoy viendo hacia, hacia el frente, así es que
0: ¿ustedes con quién van?
1: Con los Seahawks. Los Seahawks.
0: Me duele, me siento sucio porque voy con la sopi.
1: <risa> la sopilota. Ok, gana la sopilota. Yo creo que los Titans pueden ganar este partido. Eh, bueno, vámonos. Eh, traía categorizado, porque Luis me, me enseñó de esta manera que así lo debíamos de hacer. <risa> Estos juegos que no son tan atractivos, pero bueno, eh, implican... Equipos buenos contra equipos que pues están al borde de la eliminación. Y uno de ellos es, hablando justamente de Filadelfia, es el Giants contra los Eagles. Un juego en el que pues es el orgullo. Vamos a ver si De Vito, con este cambio de, de representante, puede jugar diferente. Porque, digo, salió lesionado la, la, la semana pasada. ¿no? Está en veremos eh, su participación. Pero los Eagles también están como con esta deuda, eh, vienen de, de, de derrotas dolorosas, han perdido eh, la punta de, o la cima de la NFC y ahora pues quieren recuperar terreno en tres juegos muy que me parecen muy ganables. Una recibiendo a los Giants, después contra Arizona para cerrar en Nueva York con los mismos Giants. Eh, a veces jugar contra el mismo equipo por, con semanas de dos semanas de diferencia es complicado, pero bueno, creo que este juego es en casa, es la oportunidad para regresar este, a la senda de la victoria. Yo sí veo un, un juego bastante ganable. ¿Ustedes cómo ven este duelo entre los Giants y los Eagles?
0: Yo siento que para empezar, eh, esta la debitomanía, <risa> vamos a, a llamarlo así, es un, es un fenómeno chistosón. Eh, apoyado por un coreback que tiene como que esa vibra. Ahora, el, el mejor lugar para probar qué tan real es el fenómeno es poniéndolo en el ambiente más hostil que puede encontrar. O sea, perdón, un coreback italiano de, que vive en New Jersey con, con la familia, jugando por un equipo en Nueva York que se va a meter a Filadelfia, olvídate, güey, las... A ver, las cosas que le van a gritar a esa familia de inocentes en, 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 en las gradas va a, ser, va a ser de cárcel, güey, o sea de entrada. Y segundo, o sea, creo que, o sea, Eagles necesita, o sea, es, es, o sea, esto es el, el, el pinche así momento de agarrar el oxígeno y pum póntalo en, en, en la jeta, güey, porque es todavía es, sal, es rescatable la recta final, o sea el último tirón. Porque vienen encontrando la, la racha perdedora en el peor momento posible, que es justo antes de que arranquen los playoffs. Estas rachas perdedoras las quieres tener, pues como las suele tener Buffalo, ¿no? Por ahí de, de noviembre, ¿no? Más o menos, ¿no? <risa> como la tuvieron los Niners. ¿no? Ya después en carreras y ya no es tan grave. Tenerla ahorita es, es como llegar medio a trompicones, porque ya no sabes qué tanto vas a tener un seeding adecuado y, y, y beneficioso en, la, en, la, en el off season, ¿no? Entonces, por ese lado, más el elemento siriani de, ahora sí voy a salir en plan ruco rucogete al que no meten a su hijo a jugar fútbol el sábado y me levanté temprano y crudo para llevarlo hasta casa de la chingada. O sea, siento que esa va a ser la actitud, o sea, decir, güey, vamos a ir a masacrar a un rival divisional. Tienen con que, aquí lo que me preocupa es que su línea ofensiva está muy tocada. O sea, están muy dañados en ese sentido y sí, este, o sea, Hertz es un güey que depende un poquito cuando, cuando tienes que resolver partidos con el brazo, Hertz no, no es un güey de lecturas tan rápidas. Es un güey que gana un poquito de tiempo, pero entonces casi siempre cuando gana el tiempo lo que acaba haciendo es corriendo el balón Y eso es justo lo que le está, está salivando New York que, que ocurra, porque es llevar la pelea a su terreno, ¿no? Yo así, así lo veo, pero, sin embargo, veo que Eagles, la lógica te dice que tienen que ganar. ¿Qué dices, Goros? es que,
2: ¿sabes qué siento que le ha faltado a este equipo de los Eagles? La cantidad de turnovers que tiene es de escándalo, we. o sea, y en general el equipo. Y, y, por ejemplo, o sea, creo que de repente este tipo de cosas nos hicieron ver muy humanos tanto a A.J. Brown como a Devont Smith y entonces ya como que de repente siento que hasta Gertz duda a veces en lanzarles, o sea, ya, ya, no, ya no les tiene como la misma confianza por lo que pasó en Dallas, lo cual me parece como medio irreal, o sea, es tonto. Pero, yo estoy aquí, Jorge Dinajero por la cantidad de... O sea, si no hay mínimo tres cosas que, que salgan de Rocky durante el juego o ese que pusieron de, mira cómo dejaron a mi muchacho. O sea, güey, tiene que haber de referencias. Oh, how the massacre, boy. Exacto. O sea, ¿sabes? Neta es el momento de sacar todas las referencias italianas que te puedas y que sepas, güey, y las metes en este juego. Güey. O
0: sea...
2: Si, si yo fuera el agente de, 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 de Vito me he visto como Mickey no, ya sabes sí. creo que es chamarra amarilla y gorrito así como de como
0: este sí. pero como o, o sea el entrenador de Rocky, de... Rocky claro sí, 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 y, sí, y, sí. y le gritas que las mujeres debilitan las piernas sí. <risa> sí, bueno, lo, o sea, lo
1: pones a perseguir gallinas
0: Exacto. Silvestre Stallone tiene que estar en la grada, güey. O sea, si no me voy a decepcionar, muy cabrón. Sí, güey. pero a ver, la neta es que ahí donde se, se dormía. O sea, ahí Nueva York debe decir, a ver, güey, nuestro ídolo italiano es una persona real, es un güey que juega un deporte. El de ustedes es un actor que interpreta un güey y hasta tiene una estatua, cabrón.
1: Pero, <risa> ¿a, quién, ¿A quién apoyaría Silvestre Stallón uh, A De Vito o a Filadelfia.
0: Es que la historia de Vito es un, una, una historia de un Italian Stallion, no es una sí, historia sí, real. Es, pero Filadelfia no, es la, es la ciudad de Rocky, o sea, no, City of Brotherly Love, güey o sea.
2: Ah, no sé, ya, ya hablando de americano, o sea, es que estos Giants no me muestran mucho, pero, pero, si algo he visto que le ha afectado a, o le ha dolido a Filadelfia, y lo vimos la semana pasada, o sea, revivieron a Kenneth Walker, es justo eso, el juego terrestre. Y tanto de Vito como Sacón. O sea, yo honestamente, conociendo a Dable, le diría, carnal, ni la lances, güey. O sea, lo único que tienes que hacer es gran and Pound con estos dos y por yeah. ahí un pasecito, algo así. Porque, tam ¿sabes? Tampoco es que tengan un montón de receptores los Giants. O sea, yeah. pon a Waller en medio y ya, lánzase la que la baje ahí.
0: Unos no. los sí.
2: sí, o sea, en realidad, eh, o sea, no, no necesita mucho los Giants. Y creo que pueden pelearle, o sea, por tierra pueden pelearle a, 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 a Filadelfia es, de todo lo que le ha pasado a Filadelfia lo que más me ha decepcionado es su defensiva o sea, de repente este Reddick tiene unos, como que siento que es este efecto que no sé si, no sé si lo puso de moda Trevon Dix, que es como yo como esquinero voy a hacer la jugada increíble, y entonces de repente dispara muy a lo way eh, Redick, y hay veces que no llega, hay veces que se pasa hay veces que no lo logra, cuando la temporada pasada, es como medio lesionan a Purdy en el juego de campeonato, uh -huh. ¿no? Ya como que se le quedó el de siempre voy a hacer esa jugada y siempre me va a salir. Y la neta es que ya se la aprendieron un montón los otros equipos. Sí. Entonces, voy a decir Filadelfia, pero siento que estos Giants le van a hacer un montón de daño. ¿eh? Sí, sí siempre todo... está
0: peleado y, y, y desgastante sobre todo.
1: El, los antecedentes de, de Filadelfia en la división, ¿no? Los Commanders le dieron pelea esta temporada, casi le sacan este, en tiempo extra un juego. Eh, los Cowboys les, los destrozaron en Dallas y, y bueno, creo que eh, los Giants podrían tener cierta fórmula para tratar de hacer esto más parejo. El tema es que no creo en el talento que tienen. No creo que vaya a ser suficiente la estrategia que, que confío en Brian Dable, pero no tienen este talento para, para enfrentar a unos Eagles que, que te pueden sacar el partido con un buen día de Jay Brown, con un buen día de, de Andre Swift, eh, incluso este, por ahí Davonta Smith Jalen Hurts de repente, entonces yo también creo que en casa Filadelfia debería ganar, eh, eh, y mi tema es esto gana Filadelfia sus últimos tres ya lo hablaremos más adelante pero al, no es garantía de que esto vaya a ser eh, eh, un levantón hacia los playoffs o sea, van a jugar contra equipos malitos y este pero bueno vamos a ver qué pasa yo creo que ganan los Eagles si mi gemelo
2: no saca a este equipo del vestuario con Eye of the Tiger mm, pierde el juego mm, 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 mm.
1: la de cómo se llama Gonna Fly Now o algo así fly
2: now.
1: Okay, mm, bueno. mm, mm. vámonos voy a estar voy
2: a seguir las redes de evito siento que va a correr en un mercado en la mañana güey. Lo o sea, a... va a
0: perseguir un pollo
1: <risa> golpear una res pero bueno eh, vámonos a un duelo del, de la conferencia americana, la división oeste, los eh, Las Vegas Raiders, es un juego ME, no sé, eh, yo así lo creo, visitan, que, que, espérame Toño, espero. No. Gracias, todavía hay hard passes en esta vida. Existe, hard pass nos salva, eh, se ve disparejo, ¿no, Toño? ¿Quién crees que va a ganar? Sí, voy Las Vegas Raiders. ¿Las Vegas Raiders ganando en Kansas City? Ok. No, esos, no, no, no. esos 63 puntos te nublaron. A ver, claro. So, 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 so,
0: a ver, ¿cuántos anotó Mahomes la vez pasada? Contra un rival inferior. Ah, ¿Cuántos o sea, hay, bigotes hay... tiene Mahomes? Ni uno, güey. Exacto. Ese es todo el parámetro. Pero no, con él sí. Tiene, tiene, que ir este, tiene que ir Kansas City ya a evidenciar la cuestión de si realmente eres un equipo que tiene que ser contundente en los playoffs y eso, tienes que ir a ganarle a estos Raiders en casa. Pero creo que es un ejemplo como el del juego anterior. O sea, les va a costar mucho porque estos Raiders vienen agrandados. De una victoria que, bueno, pues es bastante, bastante fortuita, porque se, como que se dan muchos factores, ¿no? El otro rival no traía nada, bajaron las, las manos estos güeyes, muy rápidamente se fueron arriba, pero se fueron arriba con, con muy poco. O sea, con, con recursos que no puedes re, replicar fácilmente contra un rival como, como Kansas City. Ahora, este es el momento que Kansas City dice, ok, ¿qué era lo que nos está fallando? ¿La defensiva? Bueno, obviamente, la defensiva tiene que subir un, un o sea, un, un estato más, que es como la teníamos este, ubicada. A Cadar Tony lo tenemos que Meter en un contenedor y mandar, no sé, a alguna parte de los males del sur, lo más lejos que esté de este equipo para que no siga permeando con esta, esta manos, ese, esa manos de perrización que nos está pegando a todos, ¿no? Y Travis Kelsey, perdón, tiene que salir a, a hacer un statement, güey. decir, o sea, no no no, no 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 más tengo novia bonita, güey. O sea, literalmente se va a, a convertir en Yoko Swift si, si tengo otra actuación como estas mediocres, ¿no? Entonces ya. Y Mahomes tiene que ser menos llorica y este, y, y, y más jugador, ¿no? Pero dicho sea lo anterior, van a ganar Casey. Casey,
1: okay, sí. tú, gorros. Uh,
2: me gusta Casey, me gusta Casey para ganar, pero, o sea, no sé, siento que Kansas es el mismo caso de Filadelfia. Se metieron extrañamente en una racha que, o sea, güey, Mahomes perder en diciembre, pero ni en pedo, güey. Y de repente está pasando, o sea, creo que, cre cre creo que es, o sea es mal augurio meterte en una vorágine de estas perdedoras y luego tener un rival divisional en contra. O sea, mm. es como lo, la peor combinación que te, que te puede ocurrir. Sí. En, en el entendido de que, o sea, Mahomes es capaz de sacar el juego, pero también a los Pats se le complicó, güey. O sea, hubo un momento en el que dije, ¡Meta los Pats! ¡Meta los Pats lo van a hacer! Yeah. O, o sea... y ahora vi un Son otros divisional? Chiefs. Sí. O, o sea, yo, yo creo que son otros Chiefs, sobre todo en la confianza. O sea, perdón, pero... Kelsey dejándose tirar en, 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 el, en, 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 en la zona de anotación como para que le marquen un castigo cuando es hiperdominante en, ese, en esa zona. O sea, son cosas que digo, neta, güey, o sea, neta, los Chiefs van a caer en esto. O sea, no creería que lo necesitaran.
0: No era penal, güey. ¿no? Bueno, no era penal.
1: Yo, yo también creo que ganan los Chiefs, y si eso sucede, los Chiefs están en los playoffs. Con esto amarran un lugar o la otra combinación es que empaten y que pierdan los broncos, pero ganando, ellos ya están eh, en playoffs y además son campeones de la división.
2: Además, también, también para, para Kansas City, o sea, sí pasa mucho el tema de que justo tienen que aprovechar el tema de Miami, o sea, ya, ya hablaremos de esos juegos, pero Miami tiene tres juegos, pero complicadísimos. Con que tire uno, los Chiefs están ahí listos para llevarse el seed 2, y además esto lo que creo que ustedes lo, lo comentaban bien en, en, en Overreaction la semana esta semana. O sea, Kansas City tiene tanta suerte que en una de esas ni siquiera se enfrenta contra Baltimore y no lo vas a sacar a vacones a de Kansas City. Entonces, o sea, cre, creo que los Chiefs sí tampoco eh, también están en un momento de no podemos perder. Pues Oigan, bueno.
0: paréntesis, sí. fijaros mi pendejada de, de mandar este hard pass y después soltarme hablando como sí. una letanía sobre un equipo. Toño, te regresamos tu hard pass. Te
1: regresamos el hard pass porque sí se sí habló de este juego.
0: Me dejé, me dejé llevar por la, la, la euforia.
1: No te preocupes. Este, entonces, todos con los Chiefs, vamos al siguiente juego. Los Colts, que están en plena batalla por ganar un lugar en, los, en la postemporada, van a jugar contra los Falcons. Ya anunciaron a Cervecín. Es el nuevo coreback titular de los Falcons, un Arthur Smith, con esta... Eh, Situación en la que no se define, o es Reader o es, es Heineken, eh, la realidad es que es bien triste ver a estos Falcons, y pese a eso tienen posibilidades todavía de, de ganar la división, pero aquí, Goros, si tú no lo vas a usar. Eh, es que, ¿sabes qué?
2: Es curioso, güey, no sé por qué me da más huevo hablar de Jaguars Tampa güey. Uh, los dos están yo sé o sea, sí, sí,
0: pero me parece de flojer el juego pero sí, adelante, este, en este hay algo que sí se definió ya George ya salió el dueño de, de Falcons así de que que todavía no han tomado decisiones respecto a lo que se va a hacer en post o sea esto ya es Arthur Smith ve actualizando el currículum ayer ya. ayer pero... cabrón
1: <risa> Sí, creo que estamos viendo los últimos días de Arthur Smith mm. ya no quiero hablar de eso creo que van a los Colts, van a seguir ahí en, en posición de, de, de playoffs. ¿Ustedes con quién van? Minchi. Tena con los Colts. ¿En Shumanía?
0: No, no, no. Ok, bueno,
1: ahí está. Eh, ese,
2: ese, este, este equipo, este equipo, así como cuando dicen, güey, ¿quién formó este equipo? Este equipo lo,
1: lo formó Jeff Saturday, ¿eh? Que no se te olvide. Güey.
2: Aquí <risa> se <risa> ve la yeah. mano.
1: Yeah. Exacto. Cambió el rumbo del universo con esa victoria con, sobre los Exacto, Rangers. el Barcelona tiene
2: a Guardiola, el Manchester tiene a Alex Ferguson, Coles los
1: Colts tienen a Jeff, tiene Jeff
2: Sadler. Carajo, Gorospe. <risa>
1: Car Carajo, Gorospe. Bueno, eh, vamos a darte gusto. Vamos a hablar o no vamos a hablar de los Jaguars que están todavía en primer lugar de su división. Contra los Tampa Bay Buccaneers, que, que incluye actuaciones perfectas como el chingón de, de Toño Baker Mayfield. Dime sí. si vamos a hablar o no vamos a hablar, Carlos Grospe de este juego. Ay, estoy
2: tan enojado porque quedé eliminado de los playoffs del Fantasy que no vamos a hablar de este pedo. Mm.
1: Cortesía de Trevor Lawrence y Trevis Etienne. Está triste ver a estos Jaguars cometiendo tantos errores. Está, está muy cabrón.
2: O, o sea, ¿sabes? E e ese error de cómo suelta la bola Trevor Lawrence <risa> eh, es neta como decir, carnal, ese es el tipo de cosas por la que los Jaguars nunca van a ser relevantes. O sea, yo, yo
1: solo lo había visto, ese este tipo de jugadas, en un amigo que se llama F. Pacheco, para no quemarlo.
0: No, no, no no digas no, su nombre. No. O sea, no es Mejor di Fernando P. Y ya. Ah,
1: Fernando P, para, para que no sepan que quién que es. Que Entonces, sí. ese tipo de errores solamente los había visto, así y, y bueno.
2: Ya está Trevor sí. Lawrence en esa
1: en, ¿Sabes lo que pasó?
2: Es, es como cuando uno llega, uno como humano normal y la puerta dice jale y tú empujas güey <risa> Ay, <choc. risa> O sea porque siento que el güey sí quiso cambiar el balón de mano pero como que lo dejó <risa> a la mitad así como que dijo, o sea no sé
0: <risa> uh, <risa> es un Muy pendejo pero ¿Pues que vamos este? ¿Let Baker break?
1: Yo siento que van a ganar los Bucks uh -huh, Sí
0: ¿Sabes qué
2: siento que es lo peor? Eh, no, no sé quién lo va a hacer, pero Miami o los Jaguars se van a quedar sin playoffs, güey. O sea, me parece irreal después de lo dominante. Miami
1: o los. No, ¿cómo que Miami o los Jaguars? Es que a ver, los, o, o sea, los Box. Estás hablando de los Box Porque No, Miami, Miami o los Jaguars, perdón. Los box. Miami o los Jaguars se van a quedar sin playoffs, güey. No, ¿cómo, ¿Cómo que los Miami? O sea, Miami no va a quedar sin playoffs. No, me si... pierde. los tres juegos que vienen. Pierde los tres juegos que vienen. Boros, está hablando tu, tu, tu hate, me parece. Dallas y Baltimore y Búfalo, güey. Es
2: el calendario más perro que tiene cualquier equipo ahorita en la NFL, güey.
0: Pero a sí ver. A le pueden ganar a Dallas, güey. Como están jugando pues ahorita así, le puede ganar a Dallas?
2: El, el, el tema es que si no le ganas a Dallas, los otros dos juegos, o sea, vas a estar en
0: knockout, güey. Y ojo, a, a, a Baltimore. O sea, Baltimore ahorita viene de la prueba de fuego porque, ojo, ha ganado, pero no ha, o sea no le ha ganado fuerte a nadie. Eh. O sea, se ha impuesto por mínimas ventajas, ha jugado bien, ha rescatado juegos y, y toda la cuestión, pero no es un equipo tan contundente. O sea, trae un. un, un o sea, digo, ojalá y no me tenga que dar mis palabras si le ganan a los Niners, que, eh, ojo, sí veo como una posibilidad, pero este, pero siento, o sea. El calendario creo que sí es, es, importa lo que estás diciendo, pero sí veo a, a Miami mucho más armado. Te podría creer que, que Jaguar se quede fuera. Esa sí te la, te la puedo comprar. Este, sí, bien, es ahí ahí te otros. va. O sea, el tema es los Browns
2: van a terminar con más de 10 victorias.
0: Muy probable. Si
2: Miami llegara a perder la división en el último juego, uh -huh. yo creo que los Bengals van a ganar por lo menos un par de juegos más. Incluido el de Pittsburgh de esta semana.
0: Eso sí, es muy agradable.
2: Y del otro lado, estás hablando que los, para mí, o sea, Indianapolis le queda jugar este y después vienen los Raiders.
1: No, son teorías de conspiración, guros. Este... <risa> ¿Te, apostar, te, a... no... te apostaría en este playbook de que no va a. Alguno a pasar de eso? los dos.
2: Yo no digo que los dos, yo no digo que los dos se me. O sea, ah, los Jaguars bueno, pues... o los Dolphins se quedan sin uh -huh. playoffs de este año.
0: Uno de los dos. O sea, ¿quieres dejar a fuerza afuera uno de Florida? Porque... Porque me caga Florida, ¿no? Porque, porque ahí fue el último estado donde los republicanos... Exacto.
1: Este es corazón, bro. Entonces, yo en este juego, creo que van a ganar
0: los Vox. Sí, mi chingón, mi chingón. Y, ¿Y por qué no lo estamos metiendo en la conversación de MVP a mi chingón? O sea, quiero comer, pero va o sea, Yo no entiendo. Comeback Bay of the Year. Of the year. <ríe> mi Baker, bueno. Baker, Moneymaker
1: Baker, Baker Oigan, yo sé que eh, a lo mejor este playbook es totalmente distinto Porque estamos extrañando mucho a Luis Obregón ¿Qué está haciendo dejó... Luis Obregón en estos momentos? Seguramente está cenando es, es lo que me dice la producción Está degustándose una hamburguesa A nosotros no nos mandó nada para comer Pero él sí está degustándose una hamburguesa Y justamente nos dejó la muestra Vamos, vamos a ver este gran obregóide Que nos dejó mi estimado Luis Ahí vamos yo no sé ustedes, pero cuando se trata de sentarme a disfrutar un buen juego de NFL, la comida con la que más me gusta acompañarlo es una buena burger. Y por eso hoy les voy a platicar de la MVP Burger de Carl's Jr. Es el sabor más americano. Y es que miren, es una verdadera delicia porque eh, vamos a tener en nuestras manos una hamburguesa que en la parte superior tiene salchicha. Luego en medio tiene una senda rebanada de carne Black Angus. Y luego hasta abajo tiene papitas fritas. Vamos, esto la lleva al siguiente nivel porque me hace hasta recordar cuando en la primaria le metía papitas al sándwich. Más o menos. Pidan la suya, no se queden sin probarla y recuerden que Carl Jr. es la burger oficial de la NFL.
2: Luis Obregón me podría vender lo que sea y lo compraría.
0: Pero que nos venda estas horas una hamburguesa es crueldad. Sí, caray.
2: Yo lo sé, pero ¿sabes? No, no puedo ver a Luis Obregón y decir, me está mintiendo. O sea, no puedo. No. Wey. O sea, digo, este güey tiene razón. Es la mejor hamburguesa que hay en el mundo.
1: Sí. De hecho, eh, nos faltó tiempo esta mañana, Goros, para poder probar y comprobar más bien que Luis Obregón tiene razón. Que, que se ve que sí, ¿eh? O sea, yo no desconfiaría en lo que dice Luis Obregón.
0: Nadie debería.
1: Nadie. Pero bueno, vamos a un juego que, que está en teoría o debió haber estado malo a estas alturas pero que involucra a dos equipos que son rivales divisionales y que todavía tienen esperanzas para calificar a los playoffs y uno de ellos sorprende mucho porque en este momento están en zona de calificación y son los Cincinnati Bengals que van a viajar ¿Jule? A Pittsburgh para enfrentar a los Steelers. Unos Steelers que ya tienen gente que dice: No me vaya a lesionar como Tank Dell. ¿Para qué bloqueo? Mejor me cuido. Y eh, un saludo a George Pickens. Que, ¡Qué barbaridad! De verdad. Lo, lo peor es que hoy salió a Warren a
2: decir: Yo si hubiera bloqueado por Pickens. Ese vestidor, no mames. ¡Chulada, eh! O sea.
1: Y eso habla de lo que le está pasando a Mike Tomlin. Algo que, que tenía como. Eh, como característica en, este, en, en su etapa como head coach de los Steelers era que el vestidor, aunque salía en este tipo de situaciones, las controlaba. Y hoy se ve que Tomlin no está haciendo factor, no está eh, ayudando a que este grupo sea uno solo. Creo que está dividido y se nota mucho. Y bueno, van a enfrentar a unos Vengas que decíamos, ya ah, sin Joe Burrow, ¿qué va a pasar? Eh, ya, olvídalo, ya no son contendientes. Y hoy ya están cerca de hacer eh, la hombrada de llegar a los playoffs con Jake Browning en los controles. Realmente podemos esperar que estos Bengals califiquen a playoffs porque si ganan este partido me parece que están ya a nada de lograrlo. ¿Cómo ves, Toño? ¿Quién es tu favorito y por qué va a ganar?
0: Yo quisiera que ganaran los Bengals, obviamente, porque me gustan esas historias de, de ya los dábamos por muertos y ahí están de regreso estás hablando de que son unos Bengals que, al ejemplo, Jamar Chase ya no regresa, todo indica, este, Burrow está afuera, estás hablando de dos elementos clave, y aún así están presentando o sea, un, un, un equipo que es, está muy cabrón. Y por el otro lado sí tengo el morbo de ver una temporada perdedora de Pittsburgh, porque ¿sabes qué? Algo dentro de mí me dice que a lo mejor no lo sueltan, pero siento que hay algo en él que ya está diciendo, ya, güey, córranme. O sea, hagan, hagan algo, por favor. Yo ya no quiero ser coach, pero no quiero renunciar, güey.
1: Además, eh, Mason Rudolph va a ser titular de estos Steelers. Oye, ponle pon en la pantalla grande ahí en la posada eh, playbook, por favor, para que nadie se lo pierda.
2: Exacto, porque, porque además pa, pa, para posadas, güey, los, los Steelers de repente se volvieron la piñata de la NFL, güey. O sea,
0: no nos, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero son últimos de su división, güey. No, y aparte perdiendo contra equipos de dos victorias, espalda con espalda, lo que, que no se daba, o sea sí. siento que el equipo, o sea, si sí, ves sí como que abandonaron de repente, o sea, todo lo que era la, la defensiva, incluso que era los teníamos en un bastión de decir, bueno ok, el juego terrestre es inexistente, y o sea es súper inconstante y todo pero, pero ahí están, o sea, ahí están en la defensiva güey, la defensiva es la primera que ya como que dijo, ya al carajo, wey, o sea no, no vamos a seguir rompiéndonos la madre por estos cabrones ¿no? entonces siento que Híjole, o sea, tiene que, en mi mente tiene que ganar los Bengals, pero los Bengals en Pittsburgh, o sea, o sea, siempre, siempre hacen algo mal, güey. Es más, o no olvides, el juego, eh, el primer juego que, que ganan sí. Pittsburgh en, 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 en Cincinnati es atroz, güey. Sí, 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 definitivamente. No no puedo creer que estos Steelers
2: pasaron de tener, no, no, no sé de qué versión sea este Pickett, el, el, el Wish de algún coreback es Pickett. Uh -huh. Y después ya se volvió el Temu, que es Trubisky, de, de, de Piquet. Y ahorita ya estás en el dolarama de, de, de Trubisky. Güey. O sea, no puedo creer que los Steelers hayan tenido tres corebacks iguales, cada uno más malo que su versión anterior, güey. Mínimo, dale sí. variedad, no seas cañón, o sea.
1: Sí, no, y, y ya ni siquiera el tema de... Su defensiva puede mantenerlos en, en, en el juego, puede hacer esto competitivo... Eh, roban balones, eh, la realidad es que no, eh, hemos visto las últimas semanas cómo han padecido, cómo les han anotado eh, y ahora contra un rival que me parece que está motivado por el tema Jake Browning, que nadie esperaba esto, desde Boomer Esiason, desde mi, en 1984 ningún coreback eh, había ganado sus primeros tres de cuatro juegos, y bueno, Jake Browning lo está haciendo. Me estás es diciendo cierto. que
2: tenemos un...
1: Eh, QB... ¿Una controversia? controversia?
2: ¿Una controversia de en
1: Me parece que no, porque déjame decirlo, o sea, tiene talento este equipo, o sea, por donde lo quieras ver, llamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, eh, por ahí los, los Titans me parecen efectivos, lo que está haciendo el, el running back, ¿cómo se llama? Chase... Eh, Chase Brown. Chase Brown, que viene detrás de, de este... De Mixon de Mixon, y lo está haciendo bien, o sea, hay talento, y la defensiva, pues la verdad es que sigue siendo cumplidora, lo que hace su coordinador defensivo en cuestión de estrategia siempre es relevante, y por eso creo que los Bengals están donde están, necesitaban sí. un poco de empuje en esta en esta posición de coreback, y Jake Browning está cumpliendo, así es que yo creo que van a ganar los Bengals este próximo domingo en Pittsburgh. Vamos. Bueno, si es el domingo, espérame, no voy a estar oh. diciendo una barbaridad.
2: Es el 23 de diciembre, es sábado. Es sábado. sábado de las 3.30. Sí. Que, de, de, de los Steelers, o sea, no sé si en esta parte de, de ya saberse un poco fuera de la contienda, porque ya neta necesitan como más resultados que el melate para pegarle a playoffs. Ya también como que, o sea, no sé si me parece que lo mismo pasa en Nueva Inglaterra. Ya los jugadores jóvenes ya no se compran este desmadre de, de un coach tan veterano. O sea, Tomlin no es que sea un viejo, pero es un, core, es un coach veterano de la liga. Ya no sé si ya no les compran estos eh, 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 como pep talks de miren, do your job y todas esas cosas. O sea, hoy salió un video, creo que es de, del Hard Knocks, del, del in-season de los Dolphins. El speech de McDaniels es brutal, güey. o sea, sí. y todos los jugadores así casi, casi terminan como de rompiendo así de, ah, sí, de este lado no veo esa sangre, y, y es lo que me gustaba de los Steelers, como mostrar este, a pesar de todo, voy y te gano porque tengo este, esta presencia, este, el señorío que tanto te molesta y que no entiendes, Jorge Tinajero, pero siento que y hasta ADN. eso ya, el ADN, de N acerero, ya siento que no le creen a Tomlin, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, es como eh, estas, este tipo de cosas que yo ya no quiero estar aquí, y el otro es, pero yo no te quiero correr,
1: <risa> Yo estoy esperando que me corran, está diciendo Tomlin pero
0: No, 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 ¿cómo lo vas no, a esperar Espera correr? mi liquidación Yo estoy esperando que me
1: liquiden, ya con eso me voy feliz No muchacho, no te van a liquidar Sí, está, está complicado ¿Tú, Toño, también vas con los Bengals? O?
0: Sí, voy con los Bengals, o sea, no me extrañaría verlos perder pero, pero sí, siento que incluso sería sano para los, para los Steelers ya Salir de esta mediocridad que tienen desde hace varias temporadas. O sea, porque vamos a ver honestos Es un equipo que aún en las temporadas de, de, de enrachados, ¿se acuerdan que hay veces que empezaron? Creo que 13 0 era una cosa así. Era un equipo mediocre. O sea, no, o sea, había ganado de una manera muy fortuita, muy circunstancial y todo este rollo. No reflejaba para nada la calidad de equipo que tenían contra el récord y quedaron evidenciados rápidamente, y pues sí, se metieron a playoffs una vez más. Y tuvieron una temporada ganadora, pero pero hasta ahí. O sea, creo que es un equipo que está conformando con... Pero mantuvimos la temporada ganadora, la racha ganadora de Tommy. ¿Y eso qué, güey? ¿Eso, ¿Eso a dónde te lleva? A nada. Eso los a los equipos chicos como Búfalo, güey. De, ah, otra vez nos metimos a playoffs. <risa> los Steelers
2: no están para eso, muchachos, neta. Ni los Steelers ni los Cowboys deberían de permitirse ese tipo de... Pero sí. otra vez estuvimos en playoffs, Nell, güey. Tú juegas ah, por el Super Bowl, o sea... Deberías de...
1: Díazde. Todos todos deberían de jugar por el Super Bowl. O sea,
0: no, estoy de acuerdo. Carolina, pero, no. O
1: sea, Carolina no. Carolina, tú no. Estás justificado.
0: <risa> Carolina, tú ya jugaste un Super Bowl una vez. Ya. ya, ya con eso.
1: Bueno. Bueno, Carolina
2: tiene más Super Bowls jugados en las últimas dos décadas que, que los Cowboys, güey. Ya. Sí, ¿Ya?
1: con eso. No, lo, lo sentimos, Cowboys. Pero bueno, vengas eh, ¿tú también, Goros? Sí. Okay. Ganan los Bengals. Muy bien. Vámonos al siguiente encuentro eh, que... Yeah, juegan los Vikings. No sé. A ver, si el pueblo se echa 17 la manita por ahí de Toño, 17 hard passes consecutivos nos los saltamos. ¿Qué Ahora, tiene
2: de... Toño tiene su hard pass porque él mismo se lo devuelve. Oh, sí. Él
1: mismo se hizo Miles Garrett. Güey. Solo, solo déjenme decir que estos, eh, estos Lions podrían ya estar asegurando playoffs esta semana. ¿Qué necesitan los Lions? De hecho, pueden ganar ya su división, la NFC North, y simplemente ganando en Minnesota. Con eso, ellos ya están eh, este, calificados. Eh, obviamente, si pierden, todavía podrían asegurar eh, un lugar en playoffs si los Rams o los Seahawks pierden sus juegos.
2: Mira, ¿sabes qué también deberemos de implementar, Jorge? Que si algún fan del equipo pide el harpass.
1: Debería ser como automático. ¿Automático? Así es como de, wey, ajá,
2: o sea, oh. ya ni siquiera el
1: mismo fan quiere hablar, es, es que hay Miles Garrett, o sea, están rompiendo la cadena de hard passes. Con Así Miles creo, Garrotazos. Miles Garrotazos. Dice por acá, este, Ardor, dice Jesús no, Niebla. No, no me arde. No es que no queremos hablar de los Lions, es que no queremos hablar de los Vikings. <risas> sí, no queremos hablar de los Vikings. Yo creo que los, los Lions tienen que ganar, tienen el equipo... Eh, es eh, incluso creo que lo que mostraron la semana pasada en cuestión de defensiva eh, fue bastante interesante obviamente bien bien la ofensiva pero creo que los broncos dejaron de hacer muchas cosas y los lions aprovecharon en casa así es que eh, deberían de ganar no sé ustedes qué piensen
2: yo o sea opino que estos lions son como el momento en el que tienes que aprovechar para quedarlo más arriba del CID, porque sabes Utilizando los Vikings de ejemplo, eran un equipo que el año pasado me hacían lucir similares a los Lions. Y era como de este equipo que ganaba y estaba chido. Llegaron los Giants y con la mano en la cintura los echaron de playoffs. O sea, de este lado de los Lions necesito ver un poco más de consistencia porque de repente tuvieron un juego como este. Pero también han tenido otros que te dices, güey, neta, los Lions sí son contendientes a un campeonato. O sea, me encantaría verlos en el campeonato de, de conferencia. Pero de repente, siendo que, ya lo hablábamos, ¿no? Un equipo como los Rams o un equipo, no sé, como, o sea, un poquito más enrachado, sí los veo pegando en Detroit. Entonces, no sé, o sea, me gusta mucho la temática. Incluso creo que Jamil Gibbs debería ser, o están en la contienda del novato ofensivo del año, pero, pero necesito verlos eh, como poniendo un poco ahí de, 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 de golpe de autoridad en la mesa.
0: Poniendo Exacto. orden, es lo que estás diciendo, ¿no?
1: dice Emilio que si lo sacas del domo, pero es que Minnesota tiene domo, ¿cómo ves toño? Uh -huh. ¿Quién quiere? Sí, es que no.
0: a... a ver, Minnesota es un equipo que, que o sea, después de, de esta situación del de anticlimático regreso de, de, de Jefferson, este como que dices, ah, bueno, y entonces, qué, ¿qué nos queda por ver de los de los Vikings? No mucho. O sea, honestamente, eh, ya, o sea, pa, ya pasó la fiebre del Pastronaut, ya, ya pasó la, la, la cuestión de, bueno, pues este, pero ya regresó Jefferson. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes que enseñarme? Uh -huh. No tienes gran cosa que enseñarme. O sea, Minnesota no es un rival así. Y aún así, el problema que tengo los, con los Lions es esa falta de... El, el, el año pasado era fácil tenerles fe, porque sabías que iban a pegar arriba de su peso e iban a estar ganándole rivales a los que en teoría no lo tenían que estar ganando, pero en ese equipo en el que todos todos queríamos verlos ganar ahora que tienen que ganar es donde ellos tienen que al, al contrario tienen que, que convencerte de que son de veras. el año pasado creo que todos estamos apoyando ese, ese 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 outlier no ese ese que se sale de la de, de, de la norma y que te está demostrando que puede hacer algo más allá de sus posibilidades, este año que ya tienes todo armado y que potencialmente ya tienes que, como dice Goros dar un golpe de autoridad y de demostrar que eres el, el enemigo a vencer ahí es donde siento que les ha faltado ese, ese golpe de knockout, o sea, eso no lo han pegado sí y ahorita dices, porque, o sea, vamos a analizar su, sus victorias grandes que fueron contra, por ejemplo, contra la de Kansas City que fue con la que abrieron la, el año y, y todos decíamos güey o sea, estos años vienen de verdad y de repente empiezan con un par de derrotas que dices, no, Las o sea, Seahawks que no. en casa sí, o sea, cosas que dices es que esas, o sea, está padre que le hayas ganado a aquellos, pero estas hicieron sí eran obligadas, y esas son las que tenías que convencernos, este es el caso típico, o sea, si no le ganas a tu rival divisional, para afianzar ya playoffs, y como dices tú agarrar un buen seeding, entonces ¿de qué estás hecho? o sea, él es el equipo que la semana pasada le gana a Denver y fíjate, la semana pasada, Denver o sea, como que tenía muchas o sea, era favorito en muchos de los momios, porque, pues, ok, las rachas y lo que tú mandes, uh -huh. pero los veíamos más armados, mejor estructurados a ellos que los Lions, y eso no es buena señal cuando supuestamente estás peleando, ganar tu división. Denver estaba peleando colarse por ahí. Estos güey, están intentando afianzar una historia, ¿no? Entonces, sí, tiene que salir a ganar, güey. Y, y de ese lado, Toño, o sea, sabes, lo peor
2: es que viene Minnesota, Dallas, Minnesota. Pierdes o se les ocurre perder este juego y... O sea, ya de repente y el estaban. terror uh -huh. les va así, respira acá atrás de, güey, o sea, porque uno pensaría que los Lions son más dominantes en su división, pero no, o sea, están dos, dos en la división, ya perdieron contra Green Bay, ya perdieron contra los, los Bears, y entonces como que dices, híjole, güey, o sea, ahí vienen los Vikings que, pues sí, pues no sabes lo que va a salir Nick Buellens, igual te mete un 300 yardas o igual dos pases y... Tres intercepciones, por alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, cre creo que es eso. O sea, este juego lo tienen que ganar los Lions. O sea, no no es de, oigan, salgan a darlo todo. O sea, como favorito. No, no confiable Ajá, exacto. Tienes que ganarlo. Porque donde no lo ganen, sí creo que vamos a ver algo como una caída donde va a llegar el número cinco o seis de la Nacional y en playoffs, sáquese para la primera...
1: Es que la, la semana pasada lo que me gustó de estos Lions creo que fue eh, el coaching, el plan de juego y lo que pudieron haber hecho en el camino en cuestión de ajustes porque eh, lo que te daba o, o lo que te causaba ciertas dudas era este enfrentamiento entre un viejo lobo del mar como, como Sean Payton. Contra este el tío Dan, que dices, eh, híjole, este no sé si tenga la capacidad para hacer una buena estrategia. Obviamente, respaldado por sus buenos coordinadores, eh, pero la realidad es que lo lograron, amaniataron a los broncos, le jugaron bastante bien. El tema es la, la constancia, ser consistentes a lo largo de la temporada, que es de repente lo que le pasa. Ese juego contra los Packers en Thanksgiving no debió haber ocurrido. El de los Seahawks tampoco debió haber ocurrido. Y este equipo tiene la capacidad para ser dominante, pero no lo está haciendo, no lo hace en semanas consecutivas, pero bueno a final de cuentas creo que los Vikings adolecen de, de, del tema de coreback eh, y, y ahí es donde tienen la ventaja eh, estos Lions, yo creo que al final del día estos estos este equipo del tío Dan va a acabar siendo el campeón de la NFC North y regresan a los playoffs estos Lions Esperemos. ¿Ustedes Esperemos. también van con los Esperemos. Lions? Yo voy Lions eh, sí. Lions, muy bien, todos Lions Vámonos al siguiente juego. Eh, ya hablamos, eh, no, no hemos hablado de este, que, que es con el que arranca la semana 16. Los Saints visitando al SoFi Stadium. Unos Saints que han <ríe> sufrido mucho por tener una buena ofensiva. Derek Carr no ha visto la suya. Ya ni siquiera Tyson Hill está como que siendo relevante en este equipo. Vemos, sí, ya de plano. Ok, bueno. Vámonos con el hard más de Toño. Que, que tiene implicaciones de playoffs,
0: Toño, pero bueno. No, las ahí. tiene, pero pues, a ver, a ver, yo, yo. Pero digo, no tiene fans. A ver, exacto. Para mí, o sea, la historia de los Rams es me interesaba que ganaran mientras podían meterle el pie a la sopilota. Ahorita que le ganan a los, a los Saints, realmente a mí no, 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 no me, inter, no me interesa gran cosa. Y estos Saints. Han perdido mucho de mi interés. Duele, pero, pero es la verdad, güey. O sea, son uno de los equipos que tienen mis simpatías generalmente. Pero ahorita como que ambos equipos como que me están medio valiendo M's. Estoy de acuerdo. ¿no? O sea,
2: es un juego que podría no ver.
0: Eh. Ah, eh. Pero, pero eh. creo
2: que al final como no te van a hacer el mañana, como que digo, güey, ¿eh? ¿Sí? <risa>
0: sí. Igual lo veo. Igual, Exacto, eh. ¿no?
2: O sea... Me,
0: el carnerito me.
2: sabanero
1: aprovechando que estamos en la época
0: carnerito sabanero, borrego berrinches, eh, berrinches. Sí.
1: yo también creo que el borrego berrinches eh, el chivo berrinches va a ser de las suyas chivo y va a ganar es un mejor equipo y está jugando mucho mejor o sea, sí. todo, todo bien con los Rams y no estoy tan confiado con los Saints así es que voy con los locales de Sean McVay Vámonos ya, nos quedan tres juegos muchachos Tres eh, bastante Interesantes, con implicaciones de Playoffs, y vamos a comenzar con este que no Creíamos que nos daba Cierto escusor, ya yo creo que Al final de la temporada, porque Nos iba a presentar un guango contra un, un Novato, y posiblemente no iba a ser Tan buen juego, pero No vamos a ver a ninguno de los dos Ajá. Ahí están los Browns Con, ¿qué pasó blanco Que ahí los tiene ganando, pero creo que la defensiva tiene mucho que ver en las victorias de estos Browns, y ahora van a enfrentar a los Texans, los Texans que regresan a casa, eh, y que cada vez me gusta más esta defensiva de Michael Ryans, y obviamente la ofensiva ah, lo ha hecho bien, pero creo que siempre esta defensiva les da la oportunidad de estar en el juego, de hacerlos cerrados cuando, cuando exigen y darles oportunidades eh ¿En quién confían más? ¿En Joe Flaco o quien quiera que vaya a ser el coreback de, de los Texans?
0: Sí, flaco es elite, güey. <risa> <risa> Fue
1: elite. Una temporada.
0: Sigue siendo, George. Es que no, no. Imagínate un su superbol.
2: Imagínate un Bowl. flaco, Stafford. Así. No, güey, Parry no, like no, 19, no. 1999, güey. ¿verdad? No, güey. No.
0: No. Locura, güey. <risa>
2: Ah, este, Esta defensiva, o sea, ¿sabes cuál es el tema? Que aquí sí creo que van a extrañar demasiado, demasiado así Stroud. Porque uh -huh. con el perro de las cosas, pero eh, Case no es muy chaparrito, güey. Y la línea y los, el front de los Browns son unos putos sí. gigantes, son unos monstruos. O sea, no, no veo tan fácil este, este tema. Tampoco creo que tengan los hombres eh, eh, para, para doblegar a, a, a la defensiva de los Browns con juego terrestre. La defensiva de los Titans se me hace una defensiva oportunista, pero, pero no se me hace tan física. No, o sea, platicando lo de la semana pasada. Ah, no, no, no. ¿sí? Es oportunista la de los Titans, pero no es tan física. La de los <ríe> Browns es 100% física uh -huh. y creo que es aquí donde los, los Texans sí van a adolecer no tener a, a, a su coreback titular. O sea... No, no, veo que ese milagro de Case Kinnum suceda dos veces,
0: Yo siento que vamos a acabar viendo al tercer quarterback. siento que, que van a, van a. <risa> alguien, alguien va, va a, 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 a darle un golpecito ahí un poquito más fuerte de lo normal a Case Kinum y sí me lo va a romper, ¿eh?
1: No le hagas. Eh... No, Qué a bueno. ver, nunca
0: no se le desea, pero siento que es, es este equipo, los Browns, confía en, en, en el aspecto físico y en la intimidación física para imponerse. Ya lo vivimos en carne propia los Niners y, lo y sabemos que tienen con, esa es una herramienta, es la herramienta que no les falla y de esa van a echar mano. O sea, ya sí. todo lo que venga después por vía de, de flaco y de, de, de Amar y de todo lo que usa, esa es otra, eso es gravy, eso es la decoración. Pero si la defensiva te está poniendo te, te, te está generalmente está produciendo balones perdidos en el, en el contrario, te está en una excelente posición de campo, porque creo que por ahí estaba viendo que son eh, la defensiva que ubica mejor en posición de campo de su ofensiva dentro de toda la liga. Entonces dices, pues ese, eso le, le juega muchísimo a favor a este equipo. Siento que aparte tienen mucha, mucha presencia, que es algo que un equipo tan joven eh, y, y, y sin, sin el coreback que los hizo brillar, digamos, pues no le auguro gran éxito. O sea, de Micro Ryan yo estoy vendidísimo con, con lo que está haciendo y confío mucho en su proceso pero siento que ya llegó un momento que dices, ya, o sea, esta, esta historia chingona de, de Houston, ya ahorita se tiene que empezar a frenar por, por rivales de esta, de esta índole. Sí. Y, bueno, fíjate, para los Browns sería el pinche de la revelación el, el meterse a playoffs con ese equipo. no
1: Sí, estaba viendo que los Browns tienen Posibilidades al final de cuentas para asegurar playoffs en esta semana, obviamente necesitan ganar, pero una cantidad increíble de, de combinaciones de resultados. O sea, por ejemplo, que pierdan los Bengals, que pierdan los Broncos, que pierdan los Bills, que ganen los Dolphins y que pierdan los Colts. Pero tienen como siete, ocho combinaciones en total. No depende nada más de ellos, sí ganando, pero eh, bueno, en una de esas se les puede dar el milagro. Sin embargo, Creo que la historia que más nos llama la atención, y ya lo mencionábamos al principio, es la de Joe Flaco, ¿no? Siendo relevante, eh, y, y además con, con paralelismos con esos Ravens con el que llegó al Super Bowl, la defensiva estaba jugando muy bien esa temporada, era la despedida de Ray Lewis, todos eh, quisieron este, montarse en ese tren y ayudar a que se despidiera como campeón, pero... Eh, digo, y aunque Joe Flaco tuvo un, unos playoffs increíbles ese 2012, creo que la defensiva también tuvo mucho que ver. Entonces, sí, o sea, pero, a, a ver, Jorge, o sea, si tú eres cualquiera de los de arriba, creo que los,
2: los, bueno, no, incluso los Ravens. O sea, no quieres que te visiten estos Browns en playoffs.
1: O sea... Mira, no. quedando en quinto lugar, digo, ahorita todavía, este, eh, eh, es el lugar que ocupan en este momento, se ve difícil que lleguen al... Sí, al, al, al alto. Los Ravens. Este, que es el, el otro rival divisional a ver,
2: van a echar al que me digas del sur que al es el del sur,
1: le pueden ganar no, y creo que no este es, es el primer eh, la primera, el mensaje que pueden mandar no a ver, el que nos va a tocar en cuarto aunque seamos visitantes porque este va a ser la situación le podemos ganar manos y, no de ahí, y manos le van a faltar y de ahí en una de esas van contra los Ravens Está... Bueno, ya estamos... ¡Juego de venganza! A... Estaría flaco contra los Ravens. Estaría divertido. ¡No, no! Pero yo sí. con sea... el baile de Rey Luis, güey. <risa> <risa> flaco nunca va a hacer un baile, caray. Apenas si puede... Bueno, que caminar con
0: unas navajas, güey.
1: Si <risa> está... Está... Peor, pero bueno, yo sí creo que ganan los, los Browns. ¿eh? Es un juego auténtico de playoffs. Creo que bueno, se van a, van a jugar Para, muy para
2: bien. mí, incluso, esta es una de esas cosas que me parecen como los torneos que yo me hago en mi mente, aparte. Que es, este es, un, es una semifinal por el coach del año. Ah, coach del o año. sea, okay. está, está el de los Colts, que también me gusta un montón de lo que ha he hecho. ¿Sí? Pero, quien gane este juego, para mí, o sea, de verdad, lo que han hecho Stefanski y, y, y Demi Reigns, o sea, es... Brutal, porque hay otros coaches, como por ejemplo de los Niners, que ya lo llevan haciendo. O sea, en realidad, eh, eh, o sea es raro que un coach así gane el coach del año. Andy Reid, por ejemplo, ¿no? O sea, es como sí. raro que se lo den. O sea, digo, se lo dieron a en el año pasado, ¿no? O sea, siempre es como. Es como el nuevos no Valores Bacardí. O sea, se lo dan a alguien como, como para nutrirle esa su historia. Mi, mi Creo que este juego es es un, es un es una semifinal
1: por el head coach del año. El, el coach, coach del, del año lucho, es,
0: un, es, un, es un premio de luchones.
1: Sí, exacto. Yo se lo doy a Stefanski. Ganar con cuatro diferentes Corebacks Esta en cabrón. el año.
2: Está o sea, un... sí, pero es que los, los, los Texans también están en playoff, güey, o sea, están en zona de playoff. Sí. Y lo sí, han hecho sí.
1: incluso, o sea, lo han hecho con un quarterback novato,
2: y sin él, güey,
1: o sea... Sin él, y repito, con buena defensiva, o sea, lo ha, lo ha hecho ha hecho un muy buen trabajo de Miko Ryan. también lo merecería. ¿Quién creen que va a ganar este juego?
0: Qué pasó, flaco.
1: Qué pasó, flaco. Vas con Browns, eh, vale. Toño, ok. voy Browns. Tú, Goros.
2: Si el juego fuera en Cleveland, sería mucho más fácil de,
1: de, 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 de terminarlo, pero voy a ir con los Browns. Vas con los Browns, ok, tres Browns. Eh, lo siento, Texans, eh, va a estar complicado. Después, Si pierden, va a estar complicado que, que lleguen a playoffs, pero bueno.
2: Okay. Creo que ya cualquiera de estos equipos que pierda un juego ahorita, o sea, los que no están, digamos, de
1: líderes divisionales, sí. eh, adiós. ya es medio...
2: O sea, sobre todo en la AFC.
1: en aprietos. Bueno, eh, vamos con los diempos, últimos diempos. dos juegos que nos quedan, muchachos, que bien podrían ser el Super Bowl adelantado. No lo sé, puede ser. Algunos dirán, no, ¿cómo crees Y vienen de perder y estos? O sea, espérense, calma, son duelos de un equipo de la americana contra un equipo de la nacional. El primero va a ser eh, los Cowboys visitando Miami los Cowboys ya están calificados, los Dolphins podrían amarrar su división Carlos Gorospe si sí ganan y pierden los Bills contra los Chargers cosa que se ve complicada o bueno, si empatan y pierden los Bills eh, así es que es un duelo eh, un, un poco eh, complicado de descifrar cuando vienen los Cowboys de una actuación en la que los exhibieron, les corrieron mucho, eh, y, y bueno los Dolphins tienen una capacidad para este acarrear el balón muy buena no Raheem Monster está jugando muy bien genera cualquier cantidad de, de este, acarreos para anotación, y, eh, y además no se diga el juego aéreo que por ahí muchos fans de los Dolphins la semana pasada decían, no que Tua era un manager, un coreback manager, que sin Tyreek Hill no era nadie y pues, la realidad es que demostró que, que pueden estos Dolphins sin Tyreek Hill y van a enfrentar a unos Cowboys que vienen dolidos, pero con una capacidad buena para, creo, levantar el vuelo y dar un, un buen partido. O, ¿cómo ves, Toño, ¿crees que se repite esta historia de los Cowboys visitando a un equipo de la AFC East y siendo destrozados?
0: Híjole, es que son los dos equipos muy similares, son los equipos que le ganan a los muertos y que pierden los juegos grandes. Entonces... O sea, se, se encuentran, este, ¿cómo es? La fuerza irresistible y el objeto inamovible.
2: Él <risa> eh, han... quiero ser un niño de verdad, Sí. <risa> <risa> <Y>, Totalmente.
1: <risa> 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 Totalmente.
0: Eh, híjole, es que Dallas viene de, de o sea, de, vamos, todos vimos lo que pasó. <risa> Ellos no sé si todavía lo hay, ya procesaron, pero vimos lo que les pasó. Y del otro lado de los Dolphins dices, güey, o sea, es que tú también, o sea, no te ayudas, mano. O sea, de repente dices, eh, si eres si eres tan bueno como aparentas en tus victorias o eres tan malo como luces en tus derrotas, ¿no? Porque tampoco han sido derrotas nobles las de los Dolphins. ¿no? O sea, han sido derrotas que dices, híjole, no, güey, o sea, sí les, les pasaron por encima rápido o no metieron bien las manos o, o nadie supo resolver el asunto. Ya en esa situación creo que tengo que confiar un poquito más en el equipo que para mí está mejor coachado. Y para mí sí está mejor coachado los Dolphins. Okay. O sea, está bien que, que, que McCarthy creo que ha dejado de ser el, el punto focal donde todas las derrotas las explicamos. Es que McCarthy, güey, también me lo que hace, ¿no? no ya vimos que que a, a Dallas lo que le duele son equipos que, que pegan duro y con contundencia y que corren bien el balón. ¿Pues qué creen, güey? O sea, la defensiva de los Dolphins cuando quiere pegar, pues pega duro y sí. tiene a un Rajim Mostert que es un corredor, no es un corredor físico, pero es un corredor desgastante. O sea, y es un corredor que con las repeticiones da resultados, ¿no? Y anota, ¿no? Que eso es, es una cuestión que puede permitirle a los Dolphins hacer esas ofensivas largas y de repente sorprender con el, el pase profundo y pues, ya ahí se acabó la historia, ¿no? Del lado de los Cowboys creo que tienen que resolver más incógnitas, o sea, como que siento que muy al principio de la temporada nos enseñaron rápido estas son todas mis armas y ya no hubo variantes no hubo ese jugador que de repente surgió a, a tomar la estafeta y decir, ok, cuando Sid Inambe esté copado, yo voy a ser el que va, va, va a, a golpear. No hay un, un Tony Pollard que dice, ok, cuando todos estén yendo la, den el balón a mí, yo lo voy a resolver. No hay una ala cerrada de confianza. Eh, eh, confiamos mucho en esa, en esa defensiva, en lo que estaba haciendo bien, que eran muchas cosas bien con, eh, entre Bland y Micah Parsons pero de repente como que la fórmula se quedó nada más en esos dos jugadores y el resto dejó de ser preponderante. Entonces, visto de esa manera, pues creo que confío un poco más, un poco más, y no es por mucho, en los Dolphins, que siento que... A ver, la historia con los Cowboys es que ya tienen que llegar a playoffs, ya tienen que ganar en playoffs, ya tienen que hacer algo así, ¿no? Pues, perdón, los Dolphins este, no venden piñas, cabrón. o sea, estos Dolphins... ¿Desde cuándo? O sea, desde Dan Marino no, no, son, no son relevantes en, en, en haciendo, llegando lejos en, en playoffs. No, Entonces, no, neta no, no estoy seguro del
2: dato. Creo que la última victoria de Miami en playoffs, creo que es contra Búfalo en el 97, algo así. No, no estoy tan seguro de ese dato. Pero, pero... Sé, o sea,
0: digamos que ya llovió, man.
2: Sí, caray. De, de hecho, o sea, de, de, este, de este lado, ah, no sé, cómo que... Si, siento que es un poco medio simplón decir que, que los vaqueros se o sea, apestaron en búfalo. Porque de verdad creo que fueron tres momentos de juego donde los Bills aprovecharon y dijeron chao. Uno, el, la patada que no bloquea, increíblemente uh -huh. no le bloquean la patada y termina siendo rudeza al <risa> pasador. ¿Qué, qué, cómo, ¿Por qué brincó? O sea, no entendí. real güey, pero bueno. Eh, obviamente, el, este, el, el castigo este de, de Neymar Allen, que también <risa> les, ¿no? les alarga la, la, la ofensiva. O sea, y, y después es regresando a la primera serie que tienen de, de, del siguiente medio, o sea, los frenan y después los Bills les miden ocho minutos en un drive. O sea, no chingues. Creo que el hecho de que Búfalo corrió tanto es porque el partido se lo permitió a Buffalo Y del otro lado, a Dallas le quitaste una de sus armas que me parecen las más peligrosas, que son Polar, y el otro, eh, no recuerdo cómo se llama, el 23 del correo. Rico
1: algo, no me acuerdo. Ah, rico suave. Rico suave. Son...
2: <risa> Evidentemente, Dallas ya no podía correr porque iba 14 abajo. By, by Gerardo, by Gerardo. <risa> O sea, ya, ya no, ya no podía, este. Eh, o sea, ya no podía correr Dallas. Entonces, ese, ese tema. Obviamente le afectó muchísimo a Dak, porque ya era muy fácil para Búfalo decir, güey, van a ir con CeeDee Lamb. O sea, no hay de otra. Y lo que pasó fue que en varias veces le cayó el saca a Dak. No veo que eso vuelva a pasar. O sea, estoy con Toño. No siento que vaya a ser un juego... O sea, yo no creo que los Cowboys estén tan mal como se vieron en Búfalo. Hay cosas, por ejemplo... A mí una de las cosas que me preocupaba de, de los Cowboys... Era la velocidad de Torpin en el regreso de patada. Uh -huh. Con el viento que hacía en Búfalo, con las condiciones climáticas que estaban en Búfalo, era imposible que ese jugador fuera relevante. Muchas veces, de plano, prefirió dejar el balón botar. Entonces, creo que Dallas, de manera muy pendeja, se quedó sin sus mejores armas muy rápido en el juego. Y ya ahí fue donde Búfalo dijo: Ay, pues, güey, o sea, pero con la mano en la cintura. Y últimamente, para actualizar el dato, la última victoria de los Dolphins en playoffs es el 30 de diciembre del 2000. Cuando le uh. ganan en wildcard en un overtime a los Colts.
1: Ok, wow. Ya, ya tiene sus 23 años prácticamente. Imagínate, los, de las, eran de los, los primeros de Manning, Manning ¿no? Los primeros de Manning, yo creo, sí. Sí, pero a ver, nada más quisiera agregar un poco el, el tema de, de... O sea, hemos hablado mucho de eh, cuando nos referimos a los Dolphins de su ofensiva y que es muy buena y que, que tiene muchas armas. Pero creo que la defensiva recientemente ha hecho una labor interesante. Eh, y, y creo que el tema de, de Zach Martin, que, que fue, se lesionó contra los Bills, sí. puede ser factor. O sea,
2: puede ser factor. Y no sé lo de Tyreek, todavía se... Yo quiero pensar que Tyreek descansó con los Jets y le dijeron, papi, te necesitamos contra Dallas, no contra
1: los Jets. Es probable, sí. Entonces, eh, vamos a ver si juega. Pero hablando de la, la defensiva, creo que tiene elementos importantes estos, estos Dolphins como para hacerle pasar una historia o un, un juego similar al que tuvieron en Buffalo, estos, estos Cowboys. Tienen una frontal interesante, saben presionar y me parece que con la llegada de Jalen Ramsey, tienes del otro lado a Xavier Howard, que hacen un gran trabajo ayudan a, a este, evitar que el coreback lance rápido que se quede más tiempo con el balón y eso está ayudando a Bradley Chubb está ayudando a, a los pass rushers de, de los eh, Dolphins a, a llegar a golpear a presionar y a este incluso este, provocar balones perdidos eh, qué tal a, un empate además, no eh,
2: eh, esto, esto ya es un prime time ¿eh? porque a esa misma hora está el Jacksonville contra Tampa sí, y el Arizona
1: Chicago güey Así domingo que... 325 y eh, entonces, justo por eso creo que, eh, además, agregan el factor que los Cowboys fuera de Dallas es otro equipo. La realidad es que si no reciben un juego en playoffs, me parece que yo no creería tanto en los Cowboys. Eh, en Dallas es, es un equipo muy fuerte, eh, se motiva. O sea, ¿no los
2: ves ni siquiera ganando en Nuevo Orleans, punto?
1: Eh... Ganando en New Orleans. Es que New Orleans no creo que vaya a calificar. Creo que van a ser los Bucks y creo que los Bucks sí le pueden ganar a los Cowboys. Pero bueno, eso ah. ya, ya será otra historia. <ríe> Yo, eh, solo, solo, rápido abonando, abonando ese lado. O sea,
2: si los Cowboys llegan a perder, prácticamente se olvidan del,
1: del o sea, de terminar como el líder divisional, ¿no? Campeones divisionales, sí, sí, creo que sí. Y creo que los Dolphins van a ganar este juego. ¿Ustedes qué dicen?
0: voy Dolphins también. Dolphins
1: Mis Cowboys de toda la vida, muchachos. Eso. Ah, tus Cowboys. Y bueno, igual este no va a ser Super Bowl, muchachos. No creo, sinceramente. <risa> Pero bueno, lo teníamos que comentar porque el que sí parece que apunta a ser el Super Bowl 58 que se va a llevar a cabo en Las Vegas el próximo 11 de febrero va a ser Ravens contra los Niners. El mejor equipo de la conferencia americana contra el mejor equipo de la conferencia nacional, y la verdad es que el mejor equipo de la conferencia nacional, que son los Niners, están jugando muy bien, anotan demasiados puntos, le evitan o su defensiva evita que les anoten muchos puntos eh, es una máquina que que tiene muchos buenos jugadores y a esos buenos jugadores hay que meter a Brock Purdy ya no podemos decir, es un joven coreback, es un novato y eh, hace lo que puede con las grandes estrellas, creo que es factor Brock Purdy para que estos Niners estén jugando así, obviamente agréguenle a, a las estrellas como Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Divo Samuel eh, George, Kittle, eh, Gianni, George Kittle está siendo tan relevante, pero sí ayuda, o sea, sí que contribuye oh, sí. El, el tema es que son tantos que ya cuando reparte el juego, pues ya no le alcanza tanto a George Hill como era eh, con, con Jimmy Garoppolo, eh, pero bueno, la defensiva de los Ravens es algo que me hace de decir, esto puede ser, estar interesante, el tema es que es en San Francisco y creo que no siento que vaya a estar tan parejo como todos creemos que va a ser, ¿ustedes qué piensan? A ver, ¿quién quiere comenzar?
2: No, o, o sea, yo, yo quiero comenzar porque creo que nos tenemos que quedar con el análisis final de Toño, así como la gran cereza en este pastel. Estoy de acuerdo. Uno, creo que es un duelo para determinar quién es el MVP de esta temporada. O sea, porque me sorprende que de repente no se le esté dando mucho crédito a la mar. Está teniendo una muy buena temporada. Y ir y ganar en San Francisco lo convierte en un mega candidatazo, porque además pues, tendrías el hecho de que le ganó a los que eran los otros dos candidatos. Mi corazón y mi, mis ganas de que alguien de verdad se merezca el MVP es para Christian McCaffrey. No importaría lo que pasara en este juego. Debería ser el MVP, pero pues obviamente es un premio para corebacks Me parece una falta de respeto. O sea, que sea de... Tome el ofensivo del año. Siento que es... Christian McCaffrey es como, lo tomo, pero me ofende muchísimo. Ahora, en, en este juego, creo que por fin vamos a poder ver otra vez un coreback que de verdad ponga en aprieto a esta defensiva de los Niners, que siento que últimamente, desde la llegada de, de este... Ah, se me fue el que llegó de los commanders.
1: a ah, Chase, sí. Chase Young.
2: No se han enfrentado todavía a un coreback que de verdad digas ¡Ay, güey! O sea, los puso en predicamentos. Entonces, quiero, quiero ver a la mar eh, pues poner... O sea, la movilidad de la mar a estos Niners creo que les puede complicar muchísimo. El tema con los Revis a mí no me termina de convencer su cuerpo de receptores. O sea, creo que eventualmente necesitas ese tipo de temas y no veo a ninguno de ellos levantando la mano a decir tranquilo, la mar aquí estoy yo y yo te voy a hacer esa recepción. O sea, me gusta mucho Isaiah Likely, Creo que tuvo un juegazo la semana pasada. Totalmente. Pero del otro lado, no creo. Actualmente no creo que haya un equipo en la NFL que le aguante a San Francisco detenerlo tres series, ¿sabes? O sea, me parece muy complicado decir, güey, voy a detener a San Francisco una vez cada tres series, híjole, no mames, o sea, mínimo te meten tres.
1: Toño, ¿qué podemos esperar este lunes por la noche?
0: Y ahora, yo este sí es un juego que, de todos los que hemos enfrentado, o sea, este es el que sí me preocupa realmente. Uno, por el historial que tienen los Ravens ganando a los equipos de la Nacional. O sea, uh -huh. es un, un, una estadística abrumadora. Solo ha perdido eh, uno, Lamar Jackson. Solo ha perdido uno, en, en, creo que en 22 encuentros. ¿no? Es que algo que dices, eso cuenta, siempre. Sí. Dos, que eh, siento que, en efecto, creo que a, no se le ha dado a, a Lamar Jackson esa consideración por el aporte que tiene. La respuesta es fácil porque es que no es una buena temporada estadísticamente hablando para Lamar. No es un güey que esté lanzando para muchísimos touchdowns, ni anotando muchísimos por tierra, ni, y, y sus victorias no han sido contundentes ni aplastantes a ningún nivel. Pero es un equipo que todo lo que hacen, lo hacen bien. O sea, literalmente no hay, no tienen una clara debilidad. Ni siquiera el g 3 el GO3 está marchando bien. Los receptores no son los mejores de la liga, pero juegan bien. Se cae un jugador tan preponderante como, como Andrews, y, y ¿quién viene? Viene a Isaiah Likely y tiene un entendimiento completo, total y absoluto con Lamar, y empieza a brillar, y lo hace más arriba de bien. O sea, creo que todos los elementos que están, estás buscando funcionan. Ahora bien, comparas a estos Ravens contra los equipos grandes a los que les ha ganado San Francisco antes, y tampoco es que estos Ravens sean muy superiores a unos, a unos Cowboys bien, a unos este a, Eagles. A, a unos Eagles bien, o sea, creo que pues, son un equipo muy competente en todas las líneas, por supuesto que sí, no les robo nada. El tema de, de MVP y eso, fíjate, ahí coincido 100% con Gorospe. Si a mí me preguntas ahorita quién es el MVP de San Francisco, te diría: primero que nada, Christian McCaffrey, y segundo, te puedes decir Brock Purley. Brock Purley está teniendo una temporada estadísticamente abrumadora. Ese término, es que tiene muy bien supporting en casa, güey, por favor. Es que es un güey de sistema, güey. Todos los corebacks son de sistema. Son como el análisis facilón, ¿no? Porque, uh -huh. digo, ¿sabes, ¿sabes quién jugaba? ¿Quién era un coreback de sistema? Joe Montana. Jugaba en un sistema que se llamaba West Coast Offense y lo hacía muy bien. Y lo hacía con jugadores de Salón de la Fama. Y nadie en su momento decía, bueno, pero es que Joe Montana no debe ser MVP porque juega con Jerry Rice y John Taylor y este... Roger Craig, ¿no? Pues <risa> Nadie... nadie enarbolado esos argumentos porque son argumentos vanos. Tú analizas lo que hace este, Purdy y Purdy lo está haciendo de primera. Sí. Y sobre todo tomando en cuenta dónde fue seleccionado, ¿no? O sea, porque dices, güey, o sea, perdón, es el, el último jugador elegido en un draft, no es, no, no es como que es un güey de tercera ronda que ahí medio por una lesión se cayó en el... No, el güey que no iba a jugar. Fin, ¿no? Sí. Entonces, esa parte hay que reconocerla Aquí, lo que me, me preocupa es que a nivel coacheo, Siento que Shanahan, ya sabemos la historia. Si Shanahan va ganando al medio tiempo, va a estar difícil que se le gane. Si Shanahan va perdiendo al medio tiempo, agárrense, señores, porque nos espera una segunda mitad muy, muy pinche triste. Si hay un equipo que en un momento dado puede romper anímicamente, fíjense bien, a estos Niners, son estos Ravens. ¿De que hay material humano para ganarles a los revés Por supuesto. O sea, ya mencionamos todas las fortalezas y son un chingo, güey. O sea, uh, o sea de, de, de P a P están armados. Me preocupa un poco de repente su defensiva secundaria. El pass rush creo que está bien, pero de repente la secundaria les puedes completar pases y qué bonito lo hizo la semana pasada. Sí. Lamar, pues, es mejor que Quemonito. Y Lamar tiene mejores receptores que Quemonito. Entonces, si, si Shanahan no puso empeño minucioso en decir, vamos a cerrar vamos a ponerle un spy eh, es más, el spy más ojete que hay en el mundo que puede ser Fred Warner a, a, a la mar y a ver qué o sea cómo, cómo nos va y vamos a pegarnos contra los pinches defensivos y, y esos receptores y vamos a hacerles verlas de caín o sea, ese es el punto focal para anular estos Ravens, si no hace eso Shanahan vamos a estar en, en aprietos eh, se los digo sinceramente sin wow. ánimo triunfalista ni nada, quiero que hagan mis Niners, sí, creo que van a ganar mis Niners sí creo que se va a sudar mucho para ganar. Sí, este es un rival de primerísimo nivel.
1: Eh, los, los Niners podrían amarrar el primer lugar eh, de la conferencia nacional si ganan y pierden los Eagles, los Cowboys y los Lions. Cosa que se ve difícil porque ya dijimos que Lions y, y los Eagles podrían ganar, pero bueno. Existe la, la posibilidad y en el caso de los Ravens podrían amarrar su división si ellos ganan y pierden los Browns, los Browns juego difícil contra los Texans eh, y sí creo que va, va a estar complicado, creo que va a estar parejo por mucho tiempo, pero la localía, la forma en que han jugado estos Niners en que después de esta rachita negativa en la que se eh, encontraron durante la temporada, regresaron y regresaron otra vez a, al nivel que el, este, este, los vimos al inicio de la temporada y a esto súmele que como dice Gordos desde la llegada de Chase Young me parece que esta defensiva también ha encontrado oh, este, ese elemento que les hacía falta en cuestión de pass rushing y, y pues la verdad es que es una gran pareja con, con Bosa así es que yo sí confío en que esta defensiva de los eh, de los Niners puedan contener lo que haga Lamar Jackson y compañía y le van a propinar su segunda derrota contra equipos de la conferencia nacional. Yo creo que, que ganan los Niners.
2: Que, que creo que el juego en realidad, en cuanto a, la, a lo anímico, solo le, sirve a, solo le sirve a Baltimore, porque si ganas este juego y te los encuentras en el Super Bowl, es de güey, ya te gané y te gané en tu casa. O sea, debería de poderte ganar el Super Bowl. Tendrías esa confianza. Si pierdes el juego, podrías tener el argumento de, güey, pero en este terreno neutral, ya sé cómo me vas a jugar, y, o sea, como que siento que, que los Ravens tienen esa parte de que no importa lo que pase en el juego, todavía tienen la confianza de en un eventual Super Bowl, de, decirle de frente. Del otro lado, los Niners sí creo que es un tema de güey me costó en mi casa, güey, o sea, o, o, o lo perdí en casa contra estos güeyes, o sea, creo que, y, y además de este tema mental de mi último Super Bowl, también lo perdí, o sea, bueno, no el último, o pero ya perdí este Super Bowl contra este equipo y contra este coach, entonces, tú... o sea, como que siento que anímicamente el juego solo le sirve a los Ravens.
0: Claro, te voy a decir, hay, hay, una, hay una contra en esa cuestión que dices, si San Francisco pierde este juego, Creo que pone el tembre de, bueno, ya vi cómo me ganaste. O sea, o sea de, de cara a pensar si sí me puedo enfrentar a ti en un Super Bowl. Si, si, te puedes levantar anímicamente una ocasión así y decir, a ver, este juego era perdible, claro, era perdible todo este rollo. Pero si, si aprendes de este juego en lugar de que te, te destruya anímicamente, creo que llevas una, una pequeña ventaja rumbo al Super Bowl. ¿Y qué pasó? O sea, con los Rams, el, el, el Super Bowl que ganan, pierden dos juegos y pierden mal contra San Francisco. Y le ganan el juego que importaba en la, en la final de conferencia, que dices, ah, güey, pues o sea, realmente aprendieron de esas derrotas, ¿no? Creo que hay una hay, un, hay algo que decir de cuando pierdes juegos en esta instancia que dices, ok, sí, pero esto me va a servir aquí adelante en algún momento, ¿no? Siento que por ahí también puedes adoptar ese punto, pero de que no me gustaría para nada quedarme con el sabor de boca de una derrota contra estos Ravens, por supuesto que no. Claro, y,
1: y bueno, que, que no se cumpla mi teoría que los equipos de la Nacional sufren contra los de la Americana, eh, pero bueno. Yo sí que confío esta semana en que los Niners van a ganar. Todavía no van a asegurar el primer lugar de la Nacional, pero estarán muy cerca. Y pues prácticamente con esto despedimos este playbook, muchachos. Eh, abarcamos la, una gran cantidad de juegos. Otros que ya no interesan, pues ni modo, Les, los harpaseamos. Y pues esperamos que todos sus equipos favoritos, bueno, en la medida de lo posible, se lleven su victoria.
2: Y disfrútenlos, muchachos, porque los que ya no van a estar, o sea, no dejen de ver a sus equipos favoritos, aunque ya estén eliminados, porque vienen seis meses de no verlos, pero ni empezando. Uh -huh. Entonces.
0: Los van eh, a extrañar.
2: Disfrútenlos, vean estos juegos, grámenlos, disfrúen. emociones, yo, yo, la verdad, es que muchas veces, cuando ya sé que Búfalo va a perder, digo, voy a sentarme a ver el juego, voy a disfrutar, porque voy a, voy a dejar de ver a mi equipo durante los próximos seis meses y va a ser muy aburrido. Entonces. Amigos de, 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 de Arizona, de los Panthers, eh, feliz Navidad y disfruten sus equipos, muchachos. De, de verdad, háganlo, háganlo entretenido, no dejen de ver los juegos.
1: Para aquellos que celebran en estas, eh, eh, en estas fechas, pues, pásenla bien. Les mandamos un abrazo desde el equipo de primero y diez, de Luis Obregón, que es titular de este programa y que pues, nos dejó nada más el antojo de una hamburguesa. Le mandamos también un fuerte abrazo y pues... Muchachos, Toño, Carlos, Saludos. pasen una feliz chao, chao. Navidad. Feliz
0: Navidad, feliz Hanukkah, feliz, feliz Juanza, felices posadas, lo que dejen. Desde acá con mucho cariño.
1: Me disfrazaré del de armadillo de, de, de
0: Hanukkah. El holiday Armadillo. El Holiday
1: Armadillo. <risa> Esto fue Playbook. Me despido, Jorge Tirajero, Toño Sempere, Carlos Grospe. Hasta la próxima.